0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo.
1: Jeg kan slet ikke forestille mig et liv uden at læse. Så vil det mangle Ligesom jeg ikke ville kunne leve uden mad og vand, og i musik. For mig er den ultimative luksus at have en time i et sommerhus med en bog. Der er noget helt fantastisk ved at træde ind i et andet menneskes univers, og det er jo det, som rigtig gode bøger kan. Kan du gætte det, hvem det er? Ja,
0: nej, det kan jeg ikke. <laughs> Æ, det kan jeg ikke. En musiker er en art.
1: Nej. Mette Frederiksen. Er det det? <laughs> ja. Men havde hun op at vende? Øh... Jeg havde en op at vende i hovedet, men det er
0: fordi, jeg... Læste et andet Mette Frederiksen-titat Hun om taler meget bøger. bøger i øjeblikket Ja, det gør hun ja. Hun er virkelig på et bogrun ja. øh, Hvad enten det er bøger, hun selv læser Eller bøger, som andre brænder foran ambassader <laughs>
1: Præcis hun siger jo også at bøger er til for at blive læst, ikke for at blive brændt. Mm. Som udgang, det kan jeg egentlig godt bakke ja, op, er op om. Ja, det den og så
0: synes jeg ikke at vi skal
1: <laughs> komme Nej, Jeg skal ikke gå ind i. Vi har været og med Brexit på et tidspunkt resten så. Der, Den står vi fast på. Ja, præcis. Øh,
0: jeg tror ikke, jeg ved ikke, at vi skal formulere en bold og bøger politik til at afbrænde Koranen. Ja, det, det tror jeg ikke. Vi la- det vil han ikke. Det den
1: ikke. Men ja, hun har jo virkelig brandet sig selv som en bog elsker. Mm. Øh, også før alt det her. Øh, den, det her interview det er fra, al, fra damerne helt tilbage i 2018, okay. altså før hun blev statsminister, så så jeg tror ikke noget hun bare siger for, at de hun gerne vil være statsminister. Nej,
0: det tror jeg ikke. Altså havde en artikel her i sidste uge, tror jeg det var, <laughs> øh, som handlede om hvorfor alle politikere lige pludselig læser, mm. fordi for nogle år siden havde der været en artikel et eller andet, andet sted, hvor nogen havde spurgt, altså de har spurgt politikere, hvad jeg læser for tiden, og de ja. mange af læser slet at jeg læser slet ikke, der ikke tid til og sådan noget. Men nu var det altid, Altså, Mette Frederiksen læser hele tiden og lægger ja. ting op på ja. de sociale medier, fornemmer jeg, jeg følger hende ikke derinde. Øh, men er rigtig, at der Er der sådan et, ja. et, et... Bogen er i med comeback,
1: ja, det, hvis det, den nogensinde ja. har væk. <laughs> ja, præcis. Det er også en god idé, det ja. der med bøger. Jeg lige, apropos det der med at brænde og sådan noget, fordi i samme interview, øh, jeg besøgte jeg mig frem til det, for jeg tænkte, at øh, hun er i vælten, og jeg vidste, hun læste bøger. Der må være et fedt citat, og det var der jo, synes jeg. Jeg er jo enig i det der med, med at det, det er en luksus og. Et sommerhus. Men hun siger også, at øh, uopfordret, så siger hun i starten af interviewet, at øh, bøger betyder helt vildt meget. Og skulle jeg vælge én ting ud derhjemme, hvis det brændte, ville det ud over det, det der er levende selvfølgelig, være min bogreol. Så <laughs> hun gør meget op det der med, at bøger ikke må <laughs> brænde.
0: Det skal jeg godt nok og, og det er altså 2018, det her. Det er en mærkesag for hende. <laughs> det er det godt nok. Øh, det er ikke et syn, det må være at se med Frederiksen. Altså, I kom ud af et brændende hus. <laughs> Ja, igen og igen og igen, med den ene stabel bøger i hånden efter den anden.
1: Ja, hun har lige reddet børnene, det var det vigtigste, ja, og så bøgerne. Og så hunden til ja, sidst. Ja. Så ja, men, øhm, men, men nu har vi, vi har været vidt omkring med både Oprah Obama og Obama videre. nu tog vi det lige til Danmark.
0: Ja, og jeg, og jeg tror godt, vi kan blive ved med det her, ja. faktisk, for jeg synes, der bliver ved med at dukt ting op. Ja. Jeg skal ærligt indrømme, der har været gange gangen, det her med bogcitatet, ja, ja. vi starter med, hvor sådan lige sidste øjeblik, ja. Google, Google, ja, Google. Ja, ja. Øh, men jeg, books jeg... on
1: reading books ja.
0: Så <laughs> vi sagde engang, det er sådan, jeg havde grundlagt hele min journalistiske karriere <laughs>
1: øh, Men
0: øh, der, der er nogle gode nogen derude Ja, synes det jeg. er der altså.
1: ja. Absolut Og det er selvfølgelig det, vi starter vores udsendelse med her i Bold og Bøger Som jeg har tændt for Sebastian Stambury og Martin Davidsen Er vi mikrofonerne Og øh, vi er glædet til din optagelse her
0: Det har vi, som vi altid gør mm. Både til at optage, men også til at se hinanden Præcis Det kan vi jo godt lide
1: vi har lige haft en sommerferie begge to, mm. og nu begynder øh, alle igen. Det kommer mm. vi tilbage til. Mm. Det er stadigvæk en god måde at læse bøger i august. Ja, det synes jeg.
0: Mm. Det synes jeg virkelig, det er. Det er jo nu, der her, der skal til at læses nogle skolebøger. Ja. For skolen starter nu på ny. Flaget vejer højt fra Sky. Mm. I august skal vi afsted tasken frem og blyant med og bøger i taskerne.
1: Den kender jeg ikke, den der. Det er den omvendte ferie. ferie, ferie.
0: Skolen starter ny, nu på ny flade vejer højt høj mod sky. I august tager vi afsted. Tasken frem og bliver an med. Altså, det er sådan en. Mm. Jeg ved ikke, hvorfor den sidder der. Fordi det var sådan en vi sang, det. jeg gik ja. i Ulebo, som var der, hvor 0 til anden klasse gik <laughs> i, øh, i folkeskolen. Ja. Øhm, men ja, god børre i både, hvis man skal. Fordi man skal i gang med at studere, hvad, hvad er det ser at være i. Folkeskolen, gymnasiet, længere, længere videregående uddannelse, mellemlang videregående uddannelse, eller også bare, fordi man har lyst, når man kommer hjem fra skole, eller kommer hjem fra arbejde og lægger måske sig på sofaen. Men det, det,
1: men det er det, der godt kan være lidt en presser men det er det måske mere, når det er sådan en læseferie, sådan noget, hvor man, det kan i hvert fald huske, da jeg, da jeg læste øh, på synsøgsskolen og også i gymnasiet, sådan noget med, at, at øh, der var jo det, der, man skulle læse, for det var læseferie, og så var der de der fodboldbøger, som man jo bare helst gerne ville læse. Mm. Øhm, men man skal jo gerne finde tid til begge dele, selvfølgelig. Ja, men
0: væl- hvis man skal vælge en af det så skal man bare man skal tage Ja, tage man skal, nok- man skal nok klare sig. Men vil sige, kan, kan det være en officiel bold, der på politik, ja. at man måske kan klare sig med
1: 85 procent af sine ja. egne Altså, jeg kan godt sige her 15 år senere. Jeg læste ikke egne ikke egne egne i første semester jeg tror, jeg er fuldstændig på på get, på på eksamen og fik et total. <laughs> <laughs> jeg bare, jeg brugte bare min min sønne for det må være.
0: Det var det var det, det var første semester, ikke? Jo, det er precis. jo der hvor jeg tror eksamen er det, det er i hvert fald meget 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 kort tid før hvor mig og to andre flyver til Barcelona for at se en Barcelona ja. altså, relativ spontant spille Champions League semifinal mod Manchester United i 2008. Ja. Så det blev heller ikke så meget læsning til den mænd. Det var en Det var en rigtig god tur. Det var også et logisk og sådan noget.
1: <laughs> Stærkt. Ja. Jamen, vi kommer allerede vidt omkring her i, i udsendelsens første indledende snak her. Øhm, skal vi lige præsentere dagens vundetens tema? Ja, det kan vi godt. Jeg sagde det jo før, at øh, ligaerne begynder, og det har vi jo lavet os inspirere i.
0: Ja, Altså, øh, skolen starter nu på, nu, nu på ny. De store ligaer starter nu på ny. Mm. Så vi, øh, når vi siger de store ligaer, så, der, jeg synes, der er lidt, det er sådan en tendens til, at man tager den franske liga ja. med.
1: Ja. det er det, det ikke nej, rigtigt. Nej, den er, den er altså ikke på niveau. Nej, de fire okay.
0: store ligaer er Premier League, Bundesligaen, La Liga og CA. Præcis. Og øh, vi dykker ned i fire bøger om de fire ligaer, og så de bøger, de fire bøger en ting til fælles. Det kan vi vende tilbage til.
1: Det kan vi vende tilbage til. Men øh, det er i hvert fald nogle ligaer, som øh, jeg tror stort set alle fodboldskere forholder sig til på en eller anden måde. Ja. En af de ligaer, det ja. er. Øh, så. Ofte
0: også med noget rivalisering imellem. Ja, altså, det, ja præcis. Der vil være nogen, som holder af Serie A, og som bruger det som modsætningsforhold til Premier League. Der mm. vil bruge, være mange, der holder, med, der holder af Premier League, og siger, at det er den største liga i hele verden. Og, altså, de samtaler ja. har jeg da haft de sidste 30 år, eller sådan noget. Ikke? Så, præcis. Øhm, Ja, det, det, er, det er de fire store ja. Udvar Superligaen.
1: Udover Superligaen. Vi har før lavet noget med, med dansk fodbold og så videre, og det kommer vi sikkert også til igen. I dag er det, som sagt, de fire store. Partner, det er Saxo.com. Ja, det er Vores det. Vores gode venner.
0: Ja, og altså, det er jo stadig sommer. Altså, der har været meget snak om vejret de seneste uger. Du og jeg ja. har også lige haft en inden vi trykket optag. Ja. Altså, hvor, hvor står du hele? Hvilken sommer har det været, synes du?
1: Jamen, jeg synes, det er været en, 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 en møgsommer, givetmæssigt. Men det er også, fordi jeg, jeg, jeg havde jo ikke ferie i juni.
0: Det er jo det, folk bliver ved med at snakke om forfærdelige sommer og sådan noget, men ja. altså, i juni måned var jo den tørreste måned nogensinde, ja. som jeg lige husker det. Ja. Og så har det regnet i juli, det er så rigtigt Så er det efter, efterår lige siden. Ja, det har det. Og det er efterår i dag, hvor vi optager, ja, kan absolut. vi sige. Æ, det gode er jo så, at det er fedt at læse bøger, når det regner,
1: mm-hmm.
0: og det er fedt at læse bøger, når det er solen skinner. Og Derfor kan man jo huske Saxos øh, anbefalinger til 10 sommerlæsninger. Det er, der er link til de øh, anbefalinger fra, til, til, fra Saxo øh, på nu i vores artikel derinde og okay. i show notes til denne podcast. Og så skal man også huske øh, Turen går til-serien. Hvis man ja, nu skal præcis. på en sen sommerferie. Det skal, jeg det, eksempel, skal du? Ja. Øh, det skal jeg for eksempel om nogle uger. Og for en god undskyld, så har jeg lige downloadet Turen går til Kanada. Altså, så øh, den, den ligger klar.
1: Jeg havde også gavnet at Turen går til Østrig, da vi var afsted der mm. i, i juli, så øhm, det kan vi kun anbefale det der.
0: Ja, og de her 10 anbefalinger til sommerlæsninger fra Saxo <coughs> og Turen går til, de kan jo streames, hvis man har et af Saxo's medlemskaberne, f.eks. Saxo Premium ja. eller Saxo Streaming, og vi linker også til alle medlemskaberne i show notes og i artiklen på Medianos hjemmeside.
1: Lige nok. Tusind tak til, til Saxo.com for at være med ombord her i bold og bøger. Det er nu er jeg jo ikke sådan fuldstændig fastansat i mediano, så jeg kan godt med helt ryggenfri at sige, at er det mest oplagte partnerskab, der er i, i, i på kanalen. Ingen indvendinger <laughs> herfra. Okay, øh, vi har vores faste punkter ud over månedens tema. Skal vi jo have, have ønsket sig i den sidste programmet, og så starter vi altid med siden sidst. Hvad har vi læst? Hvad vil vi fremhæve øh, læseoplevelser, siden vi optog sidst? Har det været en god læsesommer for dig, Martin? Ja, det synes jeg faktisk, øh, jeg, jeg kan jo mærke, øh, jo flere år jeg har arbejdet som fodboldjournalist, og det er jo snart 15 år eller sådan noget, 10-15 år, der, øh, altså, der går jeg jo mere og mere, øh, bruger jeg jo også læsning som et frirum fra fodbolden, mm. hvilket kan være en udfordring for det her program. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men det er gået nu i, i, i en del år, så må den ikke det også fortsætter. Så altså, når jeg er på ferie, så øh, læser jeg primært øh, skyldlitteratur. Og, øhm, og jeg har jo før, vi har før snakket om Hugo Chávez herinde, hvor vi snakkede om var der noget fodbold i? og jeg har jeg er i gang med med toerne i den her Barbarotti-serie, mm. som hedder en helt anden historie. Og der er der en øh, en monolog han har, hvor han filosoferer over øh, han bruger en fodboldventilator. Ja. Øh, den prøver jeg lidt at tage med næste gang.
0: Øh, en helt anden historie, men mig lige om hvad det, det er, den er for...
1: der er nogle på der nogle venner på ferie i Frankrig. Ja. Og øh, det er noget, med et, øh, noget, der går galt den yes, med i ferien, yes, yes. og så er der nogen, der skal slås ihjel efter okay. og sende breve til ja. Barbarotti om det. Den er lidt mærkelig. Ja, den er, den er lidt speciel, og jeg synes, den er irriterende, de passager, hvor det ikke handler om, om Barbarotti.
0: Ja, den er, den er lidt særlig, men n- mm. når det så er sagt, så er hans Babarotti serie Hoganessas barbarotti ja, er, er helt suverænt, synes jeg. Og
1: det med det, jeg synes bare, det er fedt at læ- altså alle de kapitler, der, hvor det er med ham Barbarotti der, der, hvor han er inde i hovedet på ham, så synes jeg det ikke. Godt, fordi han er bare sjov og... Øh, og ja, fun, øh.
0: ja, Barbarotti er, det ved jeg ikke, om vi har sagt, er kriminalbetjenten, øh, ja, eller ja, kriminalkonceren, som skal ligesom opklare forbrydelser ja. gennem en bogrække ja. på, hvad der er en sex super, og sådan noget. Ja, og sådan. Det, er. det, jeg godt kan lide ved ham, det er, at han er ikke er nogen superhelt. Præcis. Det er ikke den her øh, alkoholiserede enspænder og... Nej, så,
1: så hvad hedder nu... Øh, Ja, de der, som der altid også er på DR, der er der altid altid en, en halsur Karl-Mørk-type, der, ja. er, der er introvert og ikke rigtig gider noget.
0: Det er sådan en lone rider, ja, ja, og med, men som kvinderne ikke kan holde sig fra, ja, og præcis. han kan ikke holde sig fra whiskyflasken. Ja. Han er fantastisk til sit arbejde. Ja. Gunnar Barbarotti er mest bare en almindelig mand, ja. Ja. som så er politibetjent og er ganske udmærket til sit arbejde.
1: Precise. Men ikke ufor heller. Nej, heller ikke ufor Ja, så... Øh, de, de er rigtig gode, og jeg glemmer til at læse den færdig det her, men det, jeg må lige finde det der fodbold frem sidst, fordi vi snakkede om det der med, om der nogensinde var noget fodbold i det. Det var der altså. Mm. den anden dag. Det er jo nu til kapitel der. Hvad med dig? Får du læst? Du yeah. har jo travlt med Tour de France og alt muligt, jo. Ja,
0: yeah, det har jeg. Øh, jeg, jeg synes, jeg, har, jeg, jeg får læst. Altså, jeg havde en, øh, en, sommerferie, en, en uges sommerferie for, for ganske nylig, udover den, der så ligger senere på, for om nogle uger, som jeg virkelig var, var god til at fik læst. Altså, lige fik hamret igennem nogle bøger. Ja, sådan. Det er, så, det er så nogle gange, ofte og ofte, må jeg indrømme, at jeg nogle gange har læst en bog. Det går at forstår det emne lige åben nu, og jeg læste en bog, og så tænker bagefter, hvad var det egentlig, der stod i den? Hvad, hvad, vil jeg, hvad husker jeg egentlig for, for den bog, jeg lige har læst? Det øh, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, jeg vil åbne det som Nej, et stort emne, det, det, men det tænker jeg nogle gange. Det er jo så det der med, at når man gerne vil læse meget, og, ja, det, og kan lide at læse meget, hurtigt, og læse hurtigt, som du siger, så er man allerede tre bøger videre, inden man har noget at stoppe og registrere. Men så er der, der er altid nogle ting, der er ikke fast. Jeg synes, det var en god læsesommer. Jeg øhm, har heller ikke læst så øh, meget fodbold, men øh, har læst nogle gode romaner, et par cykelbøger og sådan nogle ting. Så, øh.
1: ja. Og hvad er så din officielle siden sidst?
0: Min officielle siden sidst er... Denne her, Klenoder, uh. som er skrevet af Anders Bengtsson og Johan Oranius og udgivet i 2022. Og den er svensk? Den er svensk.
1: Og det betyder Klenod i år? Ja. Okay.
0: Ja. Navnet kan jeg lige øh, vende tilbage til. Jeg var i Sverige for et par måneder siden, nogle måneder siden. Øh, det mere end et en par måneder siden før august, der lå sne og så dårlig har sommeren, trods alt det har heller ikke været. Øh, jeg skulle se Elfsborg Hækken med min kammerat Lars og så skulle jeg bruge en blok til at skrive, for jeg skulle tage nogle notater til den her kamp og var kommet der sted uden blok som den lille lille journalist jeg er. Og så lå der et stort lige ved siden af Elfsborg stadion, og der købte jeg blokken, og så når man er altså inde i boghandlen for at købe ja, blok, så trøjner man også lige forbi sportsudstylen. Fuldstændig. Og så købte jeg den her bog også. Det er en antologi. Altså en antologi, en samling af tekster. Og de tekster er de bedste tekster fra det svenske f- øh, fodboldmagasin Offsite, uh. hvor de her to øh, forfattere, Anders Bengtsson ja. og Johan Oranius, er chefredaktør, øh, har en del redaktørrolle. Så det er deres bedste tekster, som de har samlet mm. i, i den her bog. Øh, nogle kender måske Offsite, også lytterne, fordi det var Offside, der var med til at inspirere Mediano til at droppe øh, betting-annoncer. Det var Offside, nogle af de første til at gøre i, i Skandinavien. Men op sig er det meget mere end, end bare den beslutning. Det er også fremragende fodboldjournalistik. Vi har på det, da, da øh, både du og jeg var på tipsbladet, Martin. Altså det, det trykte magasin. Og her er så 20 artikler, som de her to redaktører, Anders Bengtsson og Johan Renius har skrevet. Og det er ægte magasinsjournalistik. Ja. Altså lange, grundige, velskrevne tekster. Jeg kan lige prøve at læse en lille smule op fra... Øh, hvad hedder den her egentlig? Flappen.
1: Ja, Flappen tror jeg.
0: Ja, vi har været chefrektører på Offsite siden 2012. Fra dag 1 har vi af grundlæggerne Tobias Rignell og Mathias Gørgensen fået, hø- fået at vide, god rapportage med fødderne. En kan være, hvor velformuleret som, øh, som overhovedet ved, ved skrivebordet, men har han ikke, feltar- men af- e- ikke feltarbejdet gjort, er det svært at få en tekst til at svinge. Undskyld, jeg læser op for svensk løbende, det, er derfor det hvis det bliver en lille smule. Det er fint. Øh, det indebærer, at vi altid øh, kræver tilgang og nærhed til dem, vi skriver om. Vi vil være med i spillerbussen, vi vil sidde med dem under ledermødet. Vi vil, øh, hvis detaljerne er relevant for historien, kunne beskrive, hvordan det lugter i et omklædningsrum. Under vores 10 år sam- til sammen har vi set fodbold forandres. Det er blevet øh, bedre, og rigere og mere lukket. For hver år som går, må vi kæmpe endnu hårdere for at leve op til vores rapporter dyder. Det er, at det er sigende, at de fleste reportager, som vi valgte til denne her bog, handler om mennesker, som arbejder og rører på sig en smule øh, fra de større arenaer. Vi søger de personer, som ikke er med trænet. Vi søger dem, som tør at være sig selv uden at være bange for, hvad andre skal synes. Ellers så handler det om, at vi har det bedst der, hvor der så vil jeg sige med i pausen. Sådan. Det er også meget fint synes ja. jeg.
1: Så kan jeg ikke lide med at sige, at de lige står forord af Frederik Bakman. Ja. får min min klapper ikke op og ringe nu ja. allerede. altså så
0: det er jo et kvalitetsstempel, ikke? <laughs> ja, ja, præcis. Det er jo et kvalitetsstempel. Uh, han har skrevet et, et meget, meget kort forord, fordi okay. han, uh, han, han er... står inde for offside.
1: Ja, og han er jo aldrig begyndt ikke at kunne lide fodbold. Eller sådan reserveret over for fodbold.
0: Ja, men ikke selve sporten, okay. men det som det er, blevet. er blevet til, ikke? Det som de også snakker om, mm. rigere og større, øh, mere lukket, ja. Det bryder Frederik Bakman sig ikke om. Øh, men jeg tror godt han kan lide offside, og det ja. offside står for øh, de grundige tekster og altså der står her en, en ting, der står sådan på den bagside mm. flappen. Der står der om de to forfattere, øh, forfatter, der står der om Johan Orenius. Uh, Johan Urenius vokste op i Motala, hvor han skrev sit første fodboldreparat som 17-årig. Helt stod han i nærheden af holdenes trænerbænke, eftersom menneskernes reaktioner på kampen ofte var mere interessante end hændelserne i den. Det synes jeg har godt set, ikke? og det tror jeg også, Frederik Backman altså, kan se sig selv i, at det handler om mennesker.
1: Ja,
0: som sagt, der er 20 tekster i den her bog, og det er jo personer og klubber og historier, som, mange, som man som dansker mange gange ikke ville have et forhold til. Hmm. Altså, hvis jeg siger Vester Vesterfrølunder, ja. hvad siger du så? Altså, hvis jeg siger Josefine Økvest, hvad siger du så? Ikke? Det gø- Sådan har jeg også lidt selv, udover at jeg engang ofte... Du har været på Vesterfrølunder? Nej, det har altså. jeg ikke.
1: Eller har jeg det? Jeg har været
0: i omkring Vester Vesterfrølunder, men jeg har mest et forhold til dem, fordi, øh, fordi sådan for 20 år siden, der følte jeg, de var uovervindelige, så jeg spillede ofte på dem, hvis der er Ja, okay. Der, I Ishockey. Okay, ja. hvis der er i det var en af mine sikker bets. <laughs> okay. Men altså, det kan godt være, at det er personer, vi måske ikke kender, men det er jo så gode og nøje udvalgte historier, det her. Og samtidig så har man jo så mulighed for at gå ind i en helt ny verden af viden og fortællinger, ikke? Som man, man kender ikke de her personer. Så kan man blive sådan helt, wow, det var da noget en historie, hvorfor jeg aldrig hørte om den der. Det er fordi, den foregår over i Sverige. Hvis det, kendte, hvis det var Superligaen, så kendte jeg den udmærket, ikke? Så hvis man for eksempel ikke kender Glen Hussein, mm. og, hans, og vil vide, at der ikke ved, hvad han betød for svensk fodbold i 1980'erne, hvad han betyder efterfølgende, efter han har stoppet sin aktive karriere, så får man den i en fremragende tekst, som Anders Bengtsson har skrevet. Og så er der også tekster, som man kan forholde sig til i. For eksempel to stærke tekster om Kent Fagerberg, som vi jo også kender i, i Danmark øh, fra hans tid i Midtjylland og Viborg og AC Horsens og Vindsyssel tror jeg også, ja. var, ikke? Og så er der en tekst om Freiburg, som øh, er ret cool, fordi Johan Oranius apropos dem, Frederik Bachmann, Johan Oranius ville gerne have et yndlingshold, som betød noget for ham. Han synes ikke rigtigt, at han kunne spejle sig i arsen, altså hans at et mm. yndlingshold, da han var barn. Øh, så derfor forsøger han at finde ud af, om Freiburg kan være hans nye okay. yndlingshold. Jeg kan lige prøve at læse op herfra om hvordan han ligesom ender med Freiburg. På et tidspunkt øh, er jeg tæt på at havne i Lissabon, men Benfica var lige blevet portugisiske mester, og det føl- føles fejt at vælge ligagens bedste hold. Og hvor, hvor meget jeg end forsøgte, gik det ikke at komme uden om Tyskland. Udover den høje spilkvalitet og de humane billetpriser, øh, drev flere af klubberne prisværdige sociale projekter. En træner havde til og med forvandlet en rutinemæssig preskonference til en 8 minutter lang menolog om den stigende flygtningesituation. Den træner hed Christian Streich. I sin brandtale øh, manede han til forståelse og påmændte om, hvor mange af dagens tyskere, som selv er udvandret fra andre lande i forhåbning om et bedre liv. Når jeg læste mere om Streich, fik jeg at vide, at han samler på vinylplader, øh, cykler til arbejde og styrede FSC øh, Freiburgs Ungdomsakademi i mange år, inden han overtog A-holdet i 2011. Nu var pr- klubben præcis øh, rykket op i Bundesligaen, og jo mere øh, jeg forkøbredde mig i den, det ved jeg ikke, hvad det betyder, desto mere sikker blev jeg. Freiburg havde jeg o- fordybet. Fordybet, sandsynligvis. Freiburg havde 8 A-førsteholdsspillere, øh, som var forstred i klubben. Freiburg var først i Tyskland med solceller på stadiontaget okay. og varmede op vandet på anlægget med hjælp fra dem. Freiburg arrangerede fodboldstræninger for nyankomne flygtninge. Freiburg havde et damehold i højeste række, og så var der selve byen. Tæt på både Frankrig og Schweiz, flest soltimer i hele Tyskland. Stolt berettigede jeg for Anders, at jeg havde gjort mit valg. Mener du det for alvor nu, spurgte han, eller er det bare en, en cool grej, som du kommer til at glemme om en uge? Jeg forsikrede ham, at jeg havde tænkt at gøre et, årligt forsøg på at udvikle rigtige, et ærligt forsøg på at udvikle rigtige følelser for Freiburg. Hvordan tænker du, det skal gå til, sagde Anders. Jeg skal følge holdet på afstand, svarede jeg. Se holdet spille på tv, når jeg kan, og hænge med og følge med i øh, rapporteringerne fra Tyskland. Anders så fortsat skeptisk ud. Det kommer ikke til at være nok. Om du virkelig mener det, så må du rejse dig til. Og så er der øh, pause og nyt afsnit. Solskinen får løvtræerne i svartsvarsgården til at gløde i orange, rødt og gult. SC Freiburgs Arena ligger nogle kilometer uden for centrum, og pris præcis uh, før det vældige skov- og bjergeområde, der mange af stadens 220.000 uh, 220. indbyggere tager hen i weekenderne for at vandre, cykle eller stå på ski. Stadion er det gamle slags. Fire separate uh, tribuner med plads til 24.000 tilskuere. Det, det er ikke nok. Hver hjemmemats er udsolgt, og uh, klubben har længe haft planer om at bygge en ny arena. Pressechefen Sascha Glunk er Usikker på fremtiden. Flere vil ses Freiburg spille, siger han. Samtidig findes vores sjæl her, hvor minder, vort hjem.
1: Så rent. Ja, det er meget godt. Jeg får lyst til at se Freiburg nu i hvert fald. Ja,
0: og det var jo det, der var meningen. Ikke? Ja. Altså, og det, det er en rigtig ja. god tekst, der også i det interview. Altså, det starter, den her tekst, nu læste jeg op midt fra, eller sådan noget, starter med, at han sidder på Christian Reis' kontor, mm. som jo stadig er en, en fremhåndet ja, træner i Bundesligaen, ikke? Og, og snakker med ham om det her med, at han overvejer at vælge Freiburg, og, mm. og, 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 og det her har vi faktisk at gøre med en træner i en tysk topklub, som altså, ja, tager tager det seriøst. han tager ja. det seriøst, og sidder og tænker, kan man det? Og Det kan man jo godt, fordi kærlighed er jo også et valg, og sådan nogle ja. ting der. sådan. Noget. Så det er virkelig, virkelig en god tekst, den der. Ja. Øhm, jeg kunne have læst næsten hele den tekst op, men det har jeg ikke lyst til, fordi så hurtigt er jeg ikke til at oversætte på <laughs>
1: simultan. det var et stærk, stærkt kæmpe Sebastian. Ja.
0: Og så må jeg indrømme noget. No. Altså, pludselig så var der en uge, til vi skulle optage bold og Og jeg havde ikke læst en fodboldbog længe. Mm. Og som sagt, i, i starten, så havde jeg læst et par cykelbøger i forbindelse med Tour de France og sådan noget. Øh, men jeg synes, jeg har snakket meget om cykelbøger i bold og Og de var heller ikke sådan rigtig gode nok til, at jeg ville anbefale den. Mm. Og så må man jo nogle gange altså så må man hoppe over, hvor og er lavest. Ikke? Så det skulle være noget, der kunne ordnes ret nemt. Og så var det, at jeg tog den her ned, som jeg købte for et par måneder siden eller nogle måneder siden, men så ikke har fået læst det nu. Og det er jo oplagt med en antologibog til det her segment, fordi så ja. kan du lige læse en eller to Lyses. tekst, og så er det ligesom det. Ja. Men så greb jeg om sig, siden jeg tog den ned for et par dage siden. Fordi så snart, jeg havde lyst, så snart jeg åbnede den, så havde jeg lyst til at læse det hele. Ja, fedt. Altså det har jeg ikke gjort endnu, men det er kun på grund af tiden, jeg kommer til at læse dem alle sammen. Øh, og når jeg læser sådan noget som det her, så har jeg bare lyst til at læse magasinartikler resten af mine dage, altså. Mm. Jeg besluttede også for at teste, så besluttede jeg for at læse en af dem, der sagde mig mindst. Og det var den med hende, Josefine økvist, som jeg nævnte i starten. Ja. Æ, som, og den, det, den sagde mig heller ikke det store. Det handlede om, hvordan det var at være professionel fodboldspiller, og så lige pludselig finde ud af, at man skulle være mor. Og hvordan man får de to ting til at balancere, samtidig med at den også handlede om de ting, hendes egen forældre havde betydet for karrieren. Og, sådan noget. og det var som sådan en fin historie, men den rørte mig ikke sådan rigtigt. Okay, træn vokser ikke ind i himlen, tænkte jeg så. Når der ikke er en person jeg mm. kender, så kan jeg ikke rigtig forholde mig til det. Men så læste jeg om Arne Hegerfors, som er sådan en legendarisk svensk kommentator, og jeg tror aldrig, jeg har hørt navnet før jeg læste den her artikel. Og det var en fremragende historie, ja. og virkelig sådan en nu, det er jo svensk fodbold, altså svensk øh, TV, det der ikke? Ja, ja. Og, og hans historie nu, hvor han hans liv nu hvor han har øh, er blevet ramt af sygdom og har en dårlig hukommelse mm. og sådan noget der. Det, den den gik ind på mig. Ja. Og så tænkte jeg, Nå, så er det nok, fordi jeg bedst kan lide Anders Benssons artikler. Mm. Det er ham, der har skrevet den om, øh, om, øh, om Arne for og mange af de andre gode tekster i, i bogen. Det, det er nok, fordi jeg bedst kan lide ham, også selvom øh, Johan Oranius havde skrevet ja, Freiburg. øh, Freiburg-teksten. <laughs> Æ, men så læste jeg en af hans artikler, <laughs> faktisk i toget på vej her til, på, til Odense, hvor vi optager, og jeg sad nærmest så græd i toget, okay. altså så meget rørt mig. Fedt. Så jeg er nået frem til, at jeg er helt oppe at over det. Ja, var det stærkt. Ja. Var det fedt. Den er virkelig fed.
1: Men det er også... Jeg synes jo, i Danmark, der, der blev der lavet noget af det der lidt omkring år skiftet. Der var øh, hovedstød, 13 målsøgende meninger om fodbold, og, hvor det var sådan noget... Øh, per Frimand havde et kapitel om den gang, han havde om den øh, træner nede i Anderlæg. Øh, Tomislav Ivic. Præcis. Og... Øh, Anders Acker havde et kapitel om noget. Sebastian Dorset skrev om at være dårlig til at spille fodbold, men at elske fodbold og sådan noget. Æ, der var hårdt græs, som mm. Sten Anker, Ankerdal øh, redigerede. Øh.
0: Som kom én gang, desværre.
1: Ja, præcis. Der var øh, der var de her øh, Presenting Jesper Olsen-bogen, som også bare var... Bare, det var jo 10 kapitler øh, om ti store danske fodboldkampe. Mm. Det er det med sådan, hvor det ikke behøver at være en samling en fortælling men, øh, men øh, 10-15-20 gode fodboldhistorier, ja. øh, som ikke har noget med hinanden at gøre, men som bare er velskrevet. At, øh, der, jeg er bange for, Danmark kan få lidt et eller til det nu, men, men det kan bare noget af det der om, hvor man kan tage et kapitel en gang imellem.
0: Ja, det var jo sigende desværre, at den hårdt græs udkom én gang. Ja. Fordi det var jo, øh, var den fra 2001 eller 2002 eller noget af den stil. Og det var sådan det seneste års bedste artikler på tværs af Ja. af medier. Altså, så var der en tekst fra Jyllandsposten, så var der en fra Bladet, så Linske, var der en fra Euromain ja. og, og så ja. osv. Men den må altså Tipsbladet, ja, der var en del. Og så... Den må ikke solgt godt nok, fordi ja. der kom ikke en år efter. Det havde altså været oplagt. Ja. Altså, det, den lændede sig jo op af, jeg tror, de har noget lignende, i, i Holland, der hedder Hard Gras, ja, som var, navnet var taget fra. Og det, der er også den, der hedder Greatest American Sports Writing, hvor når året er gået, så samler man øh, mm. de bedste amerikanske ja. magasinartikler om sport det kunne, vi, det kunne være fedt, fordi jeg tror, altså, det er jo derude, vi ved, hvor mange dygtige skribenter der er på Mediano, ja. på, øh, efter vi begyndte at skrive og, øh, og i, i, i aviserne og, ja. og magasiner og så videre.
1: Nu har jeg allerede øh, sagt sådan noget med, med Medianos forretningsplan, og partner, vores mest oplevet partner, partner det er, øh, er Saxo. Hvis der kommer tusind medlemmer af Støt Mediano, <laughs> så tror jeg godt, at vi kan snakke med Brygman om at... Husk en bog med de bedste
0: artikler. Det har Podfaderen det har mm. jo sagt, at det kunne være en ting. Det, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed. Jeg ved ikke, om det er en ambition, men det er måske nærmere en drøm, ja. at det kunne være fedt. Og nu er vi jo begyndt at skrive igen det er det. Og, og samle nogle af de bedste ting, vi har skrevet i en eller anden form for fysisk, 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 fysisk medie. Ja, det kunne være storslået, ikke? Ja, med gøn... Hvad siger du? Ja, gå ind på støtte Mediano. De støt med de øhm, den, den her bog, den hedder jo, som du nævnte, Klenoder, som betyder mm. klenodier. Mm. Og det stammer fra et, et, øh, en artikel, de havde i Offside magasinet det tror som ikke er med i den her i, øh, den artikel, fra 2015. Og det var et interview med Anders Lempar, den gamle Arsenal-spiller, svensk Og spiller op, intervieweren opdagede, at Anders Lempare blev med at sige klenode, når han egentlig mente anekdote. Okay. <laughs> og det, det synes Johan, Johan Renius og Anders Benson var så sjovt, at det blev en fast ting i deres podcast, som de har, som jo virkelig kan anbefales der, Offsite's podcast, at når de skulle fortælle en anekdote, så sagde de en klenod. Ja, yeah, okay. Og det blev så også teksten på deres bog. <laughs> og det er jo, for, det er jo en er en fremragende titel, fordi det symboliserer deres sans for detaljen, humoren og fokusen på den gode historie, mm. den gode anekdote, den gode klæder yeah. Jeg savner billeder af den her bog. Yeah. Uh, Offsite-magasinet er også kendt for at investere og satse uh, og bruge ressour- ressourcer på billedsiden, og her er der ingenting. Og det er jo ærgerligt, uh, fordi for eksempel billederne af Ken Fagerberg, mm. det er en artikel, som er skrevet, handler om hans tid, lige inden, Uh, han skifter til FC Midtjylland, hvor han er... Hvor han er uh, et kæmpe talent. Han er et kæmpe talent, men samtidig også umoden og skal sige farvel til sine gamle venner, som har det, altså, uh, som måske ikke er så gode for ham og sådan noget og stadigvæk går i gymnasiet og ikke rigtig kan tage sig sammen til at skrive den sidste opgave, sidste store opgaver og sådan noget. De billeder havde jo, havde jo løftet den her bog helt vildt. Mm. Men altså, det er jo... Altså, der er jo en grund til, at de var med i jer magas- de er med i jer første ja, omgang, men præcis. det, det bliver nok for dyrt, hvis man også skulle få styr på mm. alle de rettigheder i, og sådan noget der. Ikke? Det er nemmere bare at tage to personers tekster og så som selv udgive den. Jeg vil sige, selvom de mangler, så den stadigvæk værd at læse for folk, der er interesseret i gode magasinartikler og i svensk fodbold, eller hvis man gerne vil være interesseret i svensk fodbold, eller hvis man gerne vil have nogle historier, som man ikke kender. Mm. Fordi det er et meget sammenligneligt land med Danmark, der vi taler om før. Men så ligger der bare nogle historier som til Gud, hvorfor har jeg aldrig nogensinde hørt om det? Mm. Og det ville man have gjort, hvis det var i Danmark. Så ville man kende mange af de her personer og deres, deres øh, optur, Men for nu kommer man bare ind i et nyt land, og det, det synes jeg bare er, er, er spændende. Øhm, og så på trods af mine indimellem oversættelsesproblemer, så er den altså til at læse, selvom man
1: er dansk. Klasse. Fedt, Ej, det lyder som en suveræn. Øh... Ja. Investeringen, du gjorde der i supermarkedet. Er ja, du undskyld en storcenter? Storcenter, og Læret. boghandlerne er en storcenter. Ja. Klasse. Øhm. Se nu øh. Jeg vil ikke kalde den her en kombineret siden sidst og rodekassen.
0: Det synes jeg det lyder spændende.
1: Niels Sidskov. Mm. Vores gamle ven og kollega på tipspladet. Han, øh. han har jo ligesom jeg, forestiller mig, jeg har været hjemme men jeg forestiller mig, at han har en kæmpe kælder fyldt med Bøger, udklip, blade og alt muligt fra et langt liv som øh, fodboldjournalist. Han har jo været fodboldjournalist i ja, 40 år, tænker jeg. Og nogle gange så ringer han. Jeg ved ikke, om han ringer til dig stadigvæk, men nogle gange ringer mere, han. Det vil have
0: været noget tid siden sidst. Eller, måske Apropos. fordi,
1: at jeg har udtrykt min, min sundhed over, at han ringede til dig. <laughs> Æ, måske fordi, han ved, du bor i lejlighed. Men han ringer til mig sådan en gang om året og siger, at nu har han ryddet op i kælderen. Og så spørger han, om jeg vil overtage noget af det. Eller så smider han det ud. Og så siger jeg, ligesom Mette Frederiksen... Jeg kan ikke lige smide man bøger ud, så, og heller ikke brænder dem, men så øh, kan han lige komme, i, komme forbi og, 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 og give mig det, han nu ved af med. Jeg var så ikke lige hjemme, men så, da jeg kom hjem fra, fra Jyllands sidste weekend, så stod der to kasser øh, i min kælderhals. Og det var fyldt med, med masser af gode sager. Der var gamle udgaver af Tidsbladet. Der var forfor for, tube. Der var nogen af hard græs fra hmm. Holland. Han er jo, jeg tror, han kan læse hollandsk i hvert fald. Næsten, ja. Fordi han, ja. er, han er jo mister uh, æstdivisionen i Danmark, vil jeg sige.
0: Vi har jo tidligere haft ham med, fordi han har skrevet Ajax, danskernes klub, om uh, ja lige om, præcis, og, og, om Ajax.
1: Ja, lige præcis. Uh, ja, og f- nu fik jeg ikke, måske ikke introduceret ham så meget, men han var jo på tidspladet i 25 år, og uh, primært skrev om tysk og fodbold. Nå, det er også et lidt jo af de her gamle udklip og artikler og så videre og så videre og så var der også en masse bøger. Ja. Og øh, jeg har taget nogle af dem med. Hold der op. Det, her, det, er bare, det er det bare er det måske halvdelen af de bøger der var. Øhm, og jeg vil lige starte fra fra neden her, fordi det tænker vi, det skal vi have et tema om på et tidspunkt. De der bøgerne. Ja. Fordi her har vi harald Skorer. vi har en nibebrændings fodboldeventyr. Jørgen Sørensen. Harler Fleming fortæller, ja. klassiker, øh, fodboldgladiator i Italien. Igen, han har en Nielsen-bog. Ole Sørensen, købt ubeset.
0: Den har jeg læst en gang.
1: Og så står der heroppe, alle læsere deltager i Nødtrækning om en gratis rejse til Køln. <laughs> <laughs> står der på den bog her. <laughs> øh, Bent Hansen, en god aflevering.
0: Vi vil, må jeg lige læse op fra forsiden ja. på den? Bent Hansen, en god aflevering, siger du, og så står der et citat. Vi slås men får for lidt støtte og sakker agter ud i Danmark siger Ben Hansen i bogen om mit bevæget fodboldkarriere.
1: Præcis. Og den ser gammel ud den bog der. Ja, det er godt nok.
0: kan kapitel der bare hedder store danskere jeg har mødt.
1: Og den her Ole Sørensen købt ubeset. Prøv at se hvor den er uh, købt henne, tænker uh, jeg. Anders Andersen
0: Pox, Postbox 601 Godthåb Grønland. <laughs> ja. ja, hvor fedt.
1: Øhm... Skal, det, det, det tænker at vi på et tidspunkt skal have et tema om de her tusindvis af bøger, ja. <laughs> der blev lavet i, i 60'erne, fodboldbøger. Primært er de, er de spillere, der er jo to til Italien, ja. øh, men, også, men også andre selvfølgelig, som for eksempel Ole Sørensen. Jeg ved ikke, om det er 60'erne faktisk. Eller? altså
0: det, det er jo sådan noget... Den, jeg ser sådan at, altså jeg har en fra slut 40'erne, ja, og 50'erne og 60'erne, og sådan noget. Ja. Det, det, det er omkring
1: Og jeg tænker, når du nu når skal... Øh, når du, du laver artiklen til Bøller bibliotek, så kan du jo bare skrive Harald på, for eksempel, som ja. månedens uh, siden sidst. Men det er jo ikke dem, jeg de lige vil læse op fra. Fordi der var også andre ting. Øh, der var også en masse sjove overbøger mm-hmm. i den kasse her. Nu optager vi jo her mandag, der var skal spille mod Viborg. Og det sjove er, at uh, der var Viborgs 100-års jubilæumsbog <laughs> fra 1996. Og det er jo ikke ret lang tid siden, at... Uh, at brødrene Søndergaard, de lavede en kæmpestor Viborg-bog.
0: En 125-års jubilæumsbog. ja. Præcis. Ja,
1: men det så 100 år. Og den er jo 600 sider, der er sådan noget, ja. øh, en Den her, den er på, på 68 sider. Ja. Men øh, en fin lille øh, jubilæumsbog der. Det, det, jeg aner ikke den her faktisk. Nej, det vidste jeg heller ikke. Det vidste jeg heller ikke. Så er der...
0: Coca-Cola Superliga Hold i 95-96. Jeg sidder og bladrer af den her viborg
1: Ja, men der er, nogle, der er nogle virkelig fede ting her, fordi så er der... B-1903's 100-års jubileumsbog. Ja. Den her synes jeg er interessant. Stævnet gennem 75 år. Nej, nej, nej. Stævneklubberne. Ja, så er det snakket. det er, uh-huh.
0: <laughs> Ej, det, det er sådan, nærmest en brochure. Ja. Men ja, det er jo... Øh... 63 sider, men så er der alle stævnes kampe og sådan noget. Og... Nej, nej, nej. Stævnet var jo det her den her sammenslutning af københavnske klubber, som øh, mødte udenlandske fodboldhold. Mm. Øh, ofte engelske eller skotske klubber, der var oppe på besøg i, i Danmark. Ekstrabladet ja. ønsker lykke med de 75 år. at Den er jo så fra 79. I anledning af vores jubilæum og de, de bedste ønsker for 1980, har vi fornøjelsen af at fremsende dette vores jubilæumskrift, det internationale fodboldstævne i København. Så er der også lige sådan en lille sadel altså ja. en lille, en lille i, fra den gang, de elsker, når der ligger sådan en i.
1: Ja, præcis. Ja, B103'es 100-års-yberlevens 100 bog. Øhm, FBU's 100-års, altså Fyns Boltspolitik, 100-års bog.
0: Ja, det var været stort, hvis det der var Christian Eriksen, ja. Der er sådan en lille purk, Den <laughs> ja. fra 2004 der er sådan en lille purk med, det ligner en indertrøje, hvor der på den indertrøje er Pikachu iført en indertrøje på. <laughs> altså en helt klassisk Mallorca-indkøb ja. af nu <laughs> 2001-2002 stykker.
1: Så er der øh, Fodboldalliancens øh, skrift her. Alliancen, det var også en, øh, ja. sådan en sammenslutningsting, øh, hvor der står også alle deres kampe. Og øh, Find Out bliver øh, skrevet om. Så er der Boldklubs øh, 50-års jubilæum her fra den side. er altså sjov, fordi der er et kapitel om Boldklubs tur til Østen allerede i 1954 det var de meget optaget af de her klubber, det var virkelig nogle højdepunkter, i de der gamle dage, at de når de var på de der træningsture og ja. primært i primært i østen ja
0: og så eller ja, eller i Egypten eller sådan ja, et land. og ofte bliver der jo udgivet en helt bog ja. om at er KB, KB ja. ja men ja og der er også AB tror jeg ja. som er et eller andet sted så bliver der jo udgivet en helt bog om om deres træningstur til ja, til østen
1: men der er nogle sjove billeder fra den tur så står der her, fra den der tur til Hongkong her gæster vi golfklubben Sjek og club, og vi har det dejligt. Og så ned under her. Vi spiste også med pinde. Lille Knud troede det var strækkepinde.
0: <lød> det er typisk Lille Knud. Ja, det altså,
1: kender vi ham igen. Altid lige en lille
0: smule bag vognen, men altid med en god for en frisk bemærkning.
1: <lød> er, han virkelig også med nogle pinde. Det er ikke sådan, man spiser med pinde, tænker jeg. <lød> Nej,
0: det er det jo nok ikke. <laughs> kan vi vide hvordan det her er som podcast Martin? Du ja. er bare sad og blader gamle bøger og kigger på billeder og sådan noget.
1: Ja. Men den ja, det er svært. Som I Troelsen, fodboldtrollmanden.
0: Ja, den er misundelig på. Ja. Den har jeg ikke. Den <coughs> Den skal jeg låne på et tidspunkt.
1: Ja, selvfølgelig. Og øh, så er vi til vi er i bunden af bunken her, men øh, apropos vores tema i dag, så har jeg også 40 Jara Bundesliga. Og en bog, som Bildt har udgivet, hvor de har bare gennemgået de første 40 år i Bundesliga med lidt underlige billeder, og det står også på tysk, men bare billederne er jo bare fede. Åh, oh, der
0: okay. er det et var der.
1: Ja, præcis. Ja. Øhm, og så, hvis jeg lige skal læse noget op, så bliver det fra en bog, jeg var glad for at love, det ja. er i, Nemlig Odense Boldklub. 100 år i tekster og billeder.
0: Som så er fra 1987. OB's boom.
1: 100 års jubilæumskrift. Ja. Og den havde du ikke i forvejen? Den havde jeg ikke i forvejen. Ej.
0: Den er jo fuldstændig som skrædders ud til samlingen derhjemme. Martin. Ja, præcis.
1: Og det er jo et jubilæumsskrift, og det er jo i anledning af OB, altså Foreningen Odense Boldklubs 100 jubilæum. det vil sige, det er hele klubben OB. Så der er afsnit om cricket, som jo var, OBs blev stiftet som en cricketklub, om fodbold gennem 100 år, om, om betalt fodbold, prøve fodbold, om ungdomsafdelingen, om, der står et langt kapitel om damefodbold, og om tennis og om bordtennis. Øh, og det er jo bare lige noget for mig. Så skøn beretning og sjovt indblik i en anden tid, fordi det er jo skrevet i 87, hvor OB de er lige i gang med at indføre fuldtidsprofessionalisme. Og, øh, og det er meget sjovt, fordi så Ole Porrup, der er blevet hovedformand for, for amatørklub OB, han skriver i sin efterskrift der og det vil jeg bare lige kort læse op her til sidst. Han skriver det her. Hvad venter der i fremtiden en stor klub som OB pro er uden tvivl kun første skridt på vejen. Andre sportsgrene søger ligeledes nye vejene. Der arbejdes intensivt i Dansk Tennisforbund, og ingen tvivl om, at også her vil OB følge op. Tendensen er klar, og hvor bordtennisafdelingen vil følge med. Denne skærpelse af elitesporten vil give lidt højende standarden og medføre større sportslige resultater, der igen forhåbentligt vil øge og bevare ungdommens interesse for sportslivet og dermed amatøridrætten som helhed. Bredde er lige elite, elite er lige bredde. Et kig til udlandets professionelle klubber fortæller imidlertid, at ungdomsarbejdet i disse klubber er ved at gå tabt. Der har ikke været tid, interesse, kulturpolitik, det vil sige penge, til at arbejde med et både og. Hvilket i dag er udlandet stærkt misundet de danske klubber. Det er derfor, hvad vi ønske for det næste sekel, at de professionelle tiltag i OB vil få succes, men ikke på ungdoms- og amatørhidrætens bekostning. Hvad ville OB være uden disse myriader af små stribede trøjer, minikatcher og bordtellisporer med, af, med afsavede ben. Altså bordtellisporer med afsavede ben. Fremtidens OB-ledere må fortsat arbejde på at fremme betingelserne for elitesportet, sporten, men selv aldrig barnet i deres hjerter, uanset prisen, der tilbydes. Det var dog her, det hele startede for 100 år siden. Held og lykke. Dejligt.
0: Ja, og tankevækning. Ja, præcis. Fordi... Ja, det er
1: meget sådan en meget nidkære bekymring om, hvad der vil ske.
0: Ja, og i dag her, så 36 år senere, så kan vi jo konstatere, at de danske storklubber ikke har glemt børnene. Mm. Tværtimod investerer rigtig, rigtig mange penge i dem, men ikke for deres blå øjnens skyld, men for at tjene penge på dem.
1: Ja, lige nok det. Men det er jo simpelthen suverænt at få sådan en ja. øh, stak øh, bøger og en kasse fra Niels så jeg skal lige have ringet til ham og sagt tusind tak.
0: Det skal du, det skal du helt sikkert, og du har virkelig fået nogle af, af de rigtig gode.
1: Ja. Sådan. Ja, fordi jeg var lige ved at sige nej, fordi jeg tænkte, jeg synes, at min egen kælder den er også fyldt med alt muligt. Men øh, jeg fortryder kun de... Øh,
0: de bøger, man ikke øh, læser.
1: Præcis. Ja, du er helt... Øh
0: <laughs> ja, men nu sidder, så, så er der B93, B930's 100-års-bog. Mm. Så er der en klubsang på bagsiden og sådan noget. Ja. Melodi Unge genbyrdets liv i Norden. <laughs> Den melodi kender jeg ikke.
1: <laughs> Fornemt. Ja, det er skønt. Og det er jo også en opfordring til antikvariater er jo også altid fed at gå ind i, for der er det, man kan finde mange af de der gamle, som vi talte om lige før. Harald og de her bøger her.
0: Ja, og man kan lære noget om fodbold i gamle dage, og så kan man bare få sig en hyggelig læseoplevelse. Ja,
1: præcis. Godt nok. Øh, det var siden sidst. Ja. Nu skal vi i gang med månedens tema. Det skal vi. Og det er jo det her med, at august det er sæsonstart i mange af de europæiske ligaer, og i hvert fald i de fire største Premier League, la Liga, Bundesliga og CAA, som du var inde på, Sebastian. Og det har vi jo besluttet at markere ved at tale om en bog, der fortæller noget om hver af de fire ligaer. Mm. Så vi skal tale om fire bøger, en om CAA, en om La Liga, en om Premier League, og så en om Bundesligaen. Og vi har delt det lidt op. Vi har taget to ligaer hver. Mm. Og, øh, og så snakkede vi jo, vi har lagt sådan, øh, det var lidt noget opstod i vores proces med, at der, der kom et ekstra dogme ind i, øh, mm. i, i udvalgelsesprocessen her.
0: Ja, og det var, at det skulle være danske forfattere. De det skulle er. være danske forfattere, der havde skrevet om de her fire udenlandske ligaer. Mm. Og det var egentlig ikke svært at finde, faktisk.
1: Men jeg synes, det var fedt, fordi der er jo især om Premier League, er der jo bare skrevet en milliard bøger. Vi har været inde på mange af af, klassikerne, også om om tysk, italiensk og og spansk fodbold, har vi jo før nævnt sit love og alle de her ting. Så det var fint at gå en anden vej, og så sige, du skulle være nogle danske forfattere.
0: Ja, også fordi for for eksempel Premier League, vi lavede jo et helt... Premier League-tema i september 2022, mm. som man jo stadigvæk kan finde og, og høre, hvis man gerne vil det. Øh, hvor vi ligesom gennemgår rigtig, rigtig mange af, af også de udenlandske Premier League-bøger de engelske Premier League-bøger. Så det, jeg synes, det var et sjovt benspænd, at det skulle være danske bøger, øh, også selvom det bare var noget, der opstod sådan lidt, lidt spontant. Og så kan vi også tale om, hvad det ligesom betyder. Altså, mm. hvilken betydning har det? Eller start, lad mig starte. Hvad, hvad tænker du, når, når du ser det her med, at danskere har skrevet om de store udenlandske ligaer.
1: Det tænker jeg jo i hvert fald øh, ved. Øh, jeg tænker jeg faktisk ved alle fire, at det siger noget, at forfatteren har en oprigtig passion for mm. det her. Øh, man kan sige, at i primærlig der vil man godt kunne finde et halvt publikum i Danmark, men øh, måske især med Italien og Tyskland, også med Spanien, at det, det er jo ikke noget, man skal forvente at tjene en masse penge på, hvis man laver en bog om. Så jeg synes, en, en fællesnævner for alle fire, det er jo, at det er skrevet med hjerteblod, det her. Mm. Det, 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 det er og lande, der betyder noget for den, der har, har skrevet bogen øh, og har kommet, og har tænkt, den her bog vil jeg ønske finde så og den laver jeg selv. Mm. Æm, det, det synes jeg har noget at sige om det. At, øh, det er jo oplagt, at en, øh, at en tysk journalist som Uli Hesse vil lave torbogen bogen om tysk fodbold, men øh, fordi han er fra Tyskland, og det er hans land og så videre, men at en dansker gør det, det er jo, så er det jo fordi, han er fascineret af et eller andet.
0: Ja, helt klart. Jeg så også, vi kan prøve at om, hvad fordelen, og måske også en ulemperne, mm. er ved en dansker, der skriver om et land, som han ikke er fra. Mm. Eller fodbolden i et land, hvor han eller hun ikke ja. er fra. Hvad tænker du? Ja, hvis vi starter med fordelene, så synes jeg nogle gange, at det er godt med et outsider ja. Altså En, der kommer ind udefra eller er kommet ind udefra, fordi som du siger, det er mange gange, det er ikke, de kommer ikke ind fuldstændig øh, altså, hvide som et land, og så skal i gang med at mm. og, og undersøge den her bog. Men er stadigvæk er nogen, der kommer kommet ind udefra, og hvad unders, under, skal undersøge det her? Hvad finder jeg interessant? Og det, det, så, så kommer man ligesom ind uden biases, eller så kommer man uden mm. en national bias. Og så er de jo henvendt til et dansk publikum, øh, hvilket Altså, de, de her ved, hvad, hvad vil være interessant for en dansk læser? Ja. Det, det synes jeg også er, er en Absolut. fordel, ikke? Og vi har jo set mange eksempler på, at nogle af de definerende bøger om øh, en liga eller et land er skrevet af udlændinge. Altså, mm. David Winner, der har skrevet om Hollands fodbold i, ja. i Brilliant Orange, som er det, måske det bedste eksempel, ikke?
1: Ja, præcis. Eller Jonathan Wilson i om, øh, om Angels, Angels with 30 Faces om, øh, ja. om Argentinas fodbold. Ja. Jamen, enig. Og, så, så det kan bestemt noget. Der er selvfølgelig det her med, at at de, de jo ikke i samme grad har det 100% ind under huden, tænker Nej. jeg, som en, der er vokset op øh, i, i det land, øh, det nu skal handle om. Og, og så er det jo også sådan, at, øh, at i hvert fald i nogle af de her tilfælde her, der er det jo ikke baseret på, på øh, nye interviews eller samtaler med, med folk i det her lande her. Der er noget med adgangen, der også øh, kan være en begrænsning, tænker ja, jeg.
0: Ja, øh, helt enig. Altså, øh, jeg har... Tænker, altså når for eksempel, når Uli Hesse han skriver om tyske traditioner mm. i, øh, i tor. når han skriver øh, og siger, at mange tyskere regner stadigvæk det her som mm. det bedste tyske landshold, jamen så tror jeg på ham, fordi det er ikke bare noget, han har læst, om nogen har skrevet, som nogen har refereret et andet sted fra, som nogen har hørt et helt sted, eller hvad ved jeg. Ikke? Så tror jeg på Uli Hesse, når han siger det. Ikke? Øh, altså, og, og, og det modsatte det ser man nogle gange, hvis man for eksempel... Nogen, der skal skrive om, om danske, altså hvis udlændinger skal skrive om danske forhold eller danske mm, emner, ja. så man kan godt sige, det er jo ikke helt rigtigt, det der. <laughs> ja. altså, og så bliver det, tingene, så bliver det sådan lidt tydeligt i det ikke en, en kritik af nogle af de her, det vi, vi skal tale om i dag, nødvendigvis, men at det er, sådan, det er nogle ting, man ligesom har fundet frem og læst et sted. Ikke? Ja, altså for eksempel, hvis man læser, og tødelings eksempel er ikke engang, hvor jeg læste sådan en artikel, om Brøndby på et udenlandsmedie, medie, hvor der så stod sådan et eller andet i stil med, it was uh, tough times for drengene fra Vestegnen, sådan skrevet med kursiv, <laughs> ikke? Uh, because they lacked bla 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 blah, <laughs> Altså det, det der sådan, drengene fra Vestegnen, ja. skrevet med kursiv, var sådan helt tydeligt ja. jeg ved, hvad deres kælenavn er, ja. men i virkeligheden, så har jeg været ind på Wikipedia, <laughs> og så se, hvad der står under nicknames, ja. Og det bliver aldrig brugt i virkeligheden. Vi har aldrig brugt, når
1: man omtaler dem på den, på den måde.
0: Nej, præcis. Så, så der kan den der... Der kan det mangle at man ikke kommer derfra, fra. The Lions from FC Copenhagen. Ja, lige præcis. Ikke? <laughs> tigers og sig eller ja, sådan et ja, land, ikke? Ja, Præcis. Men, men altså, så det er en fare, men der, der kan jeg jo også sige, at de, de eksempler, vi bruger her, i hvert fald det to, jeg skal tale om, ikke løber ind i de problemer.
1: Nej, præcis, og vi siger også en af mine, der er, er jo faktisk en del samtaler i, så jeg, jeg synes, jeg har været meget glad for begge de to, jeg har skulle. Øh, ned i. Det mm. kan vi komme tilbage til om lidt. Men det kan være, at øh, vil du lægge ud med, med en af dine? Du siger dine, men en af dem, som du har haft hovedet. Det vil jeg på. gerne.
0: Jeg tror, jeg starter med den her så. Din ja. rejseguide til Premier League. Skrevet af Søren Thorvenfri. Nicolaj Lisberg er med i redaktionen, kan man læse i Sådan for, for 2022. Som sagt, vi har jo lavet et helt tema om Premier League-bøger i september sidste år. Ja,
1: og vi har ført tal om matchday.
0: Ja præcis og, og vi havde ikke den her med i vores tema Så derfor synes jeg det var oplagt at tage den med nu Jeg fik jo et stukket den af hånden af Søren sorgenfri Forfatteren på bogform skå, sidste vi, år
1: Skal vi ikke kalde ham en vennerprogram Det synes jeg
0: godt vi kan ja. En vennerprogram, helt sikkert øh, Det er en let sag 105 sider Og er jo som navnet antyder En rejseguide øh, Og Søren han er en god mand til at lave den der slags Så det beviser han ligesom i, i indledningen her denne bog har karakter af en personlig rejsebog. Jeg har siden 2010 i tal besøgt England i en fodboldrelateret sammenhæng mere end 50 gange. Disse rejser har også stort set hver gang haft et element af research til rejseartikler til landsførende aviser med forslag til alle lige fra spisesteder, i alle prisklasser til popper, museer, kaffebarer og byvandere og meget andet. Det er ingen sag, at anbefale de i forvejen berømte steder, Derfor er det et mål med denne guide på, at, øh, at et udvalg af de anbefalede lokationer ofte the beaten track og lidt væk fra en masse alfravej alfarvej målrettet dem, der allerede har besøgt deres fodboldby. Som fodbold- og madnørd har det været en vidunderlig luksus at kombinere passion ved fodbold med glæden og nysgerrigheden ved at, bringe, øh, ved at rejse, og de tips og forslag, jeg bringer af denne bog, er prøvesmagt, typisk mere end en gang. Så derfor har han ligesom understreget, at det ja. er ikke bare han, det er ikke det... drengene fra Vestegnen, nej, og nej. vi sidder bare lige på Wikipedia og Han har
1: det ind under huden, faktisk. Ja.
0: Der er øh, i den her bog anbefalinger til 12 klubber. Okay. Altså sådan gennemgang af 12 klubber, eller det vil sige 11 klubber og et stadion, Wembley. Vi kan lige tage de der klubber, som, øh, som der er sådan rejseguides til. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, West Ham, Crystal Palace, Fulham, Wembley og Newcastle og Leeds. Altså, måske kunne man godt have ønsket sig lidt flere Ja, og
1: måske også lige et par undergrunds.
0: Ja, fordi han skriver netop i indledningen, at det, var fede, det er fedt i at møde danske fans, at man, det fede ved engelsk fodbold er, at man kan møde danske fans af Millwall, og Sunderland, og Portsmouth, og den mm. slags klubber. Men så er det måske ikke længere en rejseguide. Altså, så er det jo Matchday. Ja, og den er, har Morten brun jo skrevet, ikke? Ja, det er rigtigt. Hvert kapitel, øh, at bogen starter med hotelanbefalinger til alle de forskellige byer, hvor skal man bo henne. Og så hvert kapitel er der nogle spalter om klubben. Sådan helt basalt set, hvad er det for en fodboldklub? Nogle spiller om stadion. Så er der basic, sådan en lille boks med basic facts. Og så er der en øh, Viste Du At, som jeg synes er meget sjovt. Vi kan jo prøve at se, hvad der er for bare slå op på en tilfældig en her. Viste Du At om Fulham. For mere end 100 år siden forhandlede Fulham med Arsenal om at fusionere med ambitioner om at blive Englands første superklub med Craven Cottage som hjemmebane. Og nej, det vidste jeg faktisk ikke.
1: Nej, det vidste jeg heller
0: ikke. Så er altid en, en, en lille smule klogere, ikke? <laughs> så er der øh, en oversigt til alle klubber, stadioner. Her skal du spise. Og af en eller anden grund, så er det ikke sådan med Chelsea, men med alle andre steder, så er det delt er op i tre kategorier eller tre restaurantanbefalinger. En, der hedder simpelt, men godt. En, der hedder den autentiske, og en, der hedder den eksklusive. Så mm. det ligesom er noget for en værre pengepunkt.
1: Chelsea, det er fordi, der primært er eksklusiv? Jeg eller? ved
0: ikke, hvorfor, at det er som det er. Det kan også bare være en fejl i layoutet eller redigeringen, at det, det ikke er sådan, men eller så er det sådan at ved alle klubberne der er der træt at spise anbefalinger, så er der en sådan kommer du til stadion, det skal du opleve ud over fodbolden, og så popper der hver besøg, så det hører så med følge med. Så jeg synes der har gjort noget ud ja, af det, absolut. og og til hvert kapitel så er der et interview med en person der har noget med klubben at gøre, altså tidligere spillere ah, for eksempel, ja. Det er uh, Niklas Jensen fortæller om Manchester City, John Sjøberg fortæller om Manchester United, Bjarne Goldbæk fortæller vist nok både om Fulham og Chelsea og hvordan de der klubber ja. er det. Det er en rigtig fin idé, synes jeg. Det giver det ja, lidt, lidt ekstra. Uh, men det er også meget kort, og det er svært at sige noget specielt over det relativt korte plads. Altså, sjovt nok, så roses passionen og loyaliteten hos kluben Fans i mm. de fleste af klubberne. Ikke? Ja. Men der er stadigvæk noget at tage af. Og ikke overraskende, så Thomas Graugaard, han er rigtig god på Newcastle, for eksempel. Det kan jeg lige læse en lille smule vennerprogrammet. Også, også en vinderprogram i den grad. Ham kan vi lige læse lidt op fra. Vi spurgte, hvorfor er Newcastle en fed fodboldby? Newcastle er en fed fodboldby, fordi alle i byen holder med den samme klub og er enormt stolte af den. Det er vævet ind i det at være Georgie, parentes indbygger Newcastle, selv hos dem, der måske ikke ligefrem går op i eller for den tages skyld forstår fodboldspillet. Jeg har været i byen under en EM-slutrunde, hvor England skulle møde Tyskland samme aften, og næsten alle i alle aldersgrupper var iført Newcastle-trøjer og ikke England-trøjer, selvom de naturligvis også holder med England. Det skaber også en vis tryghed, at man kan opholde sig i byen uden hele tiden at skulle tage højde for som i London, at man måske pludselig står overfor øh, for, eller sammen med nogen i byerne at der holder med en rivaliserende klub. Der kommer mange udefra, naturligvis ikke mindst med de men de ser sjældent deres tilhørsforhold med og viser det frem i Newcastle, fordi de vil altid være i voldsomt undertal. Det synes jeg faktisk er en god og relativt unik beskrivelse af Newcastle som fodboldby, mm. hvor jeg tænker, sådan er det ikke nødvendigvis alle steder, og der står ikke bare, at fansen er passionerede og er så der er loyale. Så der er faktisk der, der, der er noget at hente i det her. Ja, ja
1: fedt okay.
0: Uh, det synes jeg er ret godt. Altså det er svært at sige meget mere om den her, fordi det, altså som sagt der er 105 sider og den er ligesom bygget op på samme måde. Uh, det er et helt simpel bog. Den er klassisk, men jeg føler der er gjort lidt ud af yeah. det. Altså alligevel på trods af at det, det er relativt, øh, den er udgivet i for øh, af travel-sensitive. Og jeg føler at forfatterne ved hvad de snakker om. Og Martin, når du er gang skal lave det store. Bold der bøger, besøger engelske boghandlere og ser lidt fodbold undervejs. Det det, til. Så skal vi have den her med i, i baggrunden, ikke? Altså hvorfor ikke tage de anbefalinger man kan få og hvorfor ikke tage når, når du kommer over og skal se en kamp i Leeds eller fuld med af fuld om så aner man ikke hvad man skal spise. Men øhm, men altså her er der lige tre muligheder, ikke? Det er jo der, det er jo fedt.
1: Det er super fedt. Jeg elsker at de der bøger findes. Ja. Altså at der stadig nu sad vi og brokkede os lidt før om antologier. Men at øh, i de her, øh, hvad hedder det, Google-tider og øh, rejseblogs på tider og jeg ja, downloader Saxo.com's app og downloader Turen går til-tider, at så bliver der også, de laver en fysisk bog ja. med, øh, med 12 øh, fodboldbyer og stadioner.
0: Ja, ja. Så den er, og den er til at finde ud. Altså saxo, saxo har den for eksempel. Fedt. Så hvis man skal til, til England, og det er der jo rigtig, rigtig mange, der skal, så tag den der med. Præcis. Og tage masser det med også.
1: <laughs> den også. Den er også god. Øhm, jeg øh, jeg kastede mig over en Bundesliga-bog, mm. og vi har jo allerede nævnt Tor, og der, der findes mange gode bøger om tysk fodbold. Øhm, der, er mange både, der er mange måder at bygge en bog op på, og den mest klassiske det er selvfølgelig at gå kronologisk til værks, hvis man vil lave en bog om en liga league- eller et fodboldlands historie. Så det startede her, og så tager vi et årti af gangen, og øh, så når vi lige pludselig til, til 2023. Øhm, sådan har Rasmus Elgård ikke valgt at gøre i den bog her. Den hedder Væltklasse. Historien om Bundesligaen. Og øh, den udkom i, øh, i 2016. Og øh, Rasmus Elgaard han har været kommentator på Eurosport mm. i mange år. Og ved siden af sit øh, almindelige arbejde, har han sagt. Øh, det er rigtig godt, at han har gjort det på den måde. Det giver nemlig en frihed til at lege og springe i tid og give plads til forskellige indslag og og den er sådan tematisk bygget op, og så er den bare mega underholdende. Det er, øh, som, som undertitlen siger, historien om Bundesligaen, og, og det er en gennemgang af, hvad er, øh, hvad er Bundesligaen for en størrelse. Og den er på, øh, på over 400 sider, så det er sådan en, en bog, der skal fortælle om tysk fodbold. Mm. Og jeg synes, den er rigtig god. Altså, øh, der er, jeg, var, jeg var faktisk lidt skeptisk, fordi jeg tænkte sådan... Jeg jeg kender faktisk ikke Rasmus Elgård så godt, og og ja, der er lavet mange bøger om om tysk fodbold, og hvad kan en dansker lige bidrage med, og den ser lidt rodet ud, når man sådan lige bladrer den igennem videre. Men men den er vigtigt skrevet med hjerteblod, og der er mange skønne kapitler. Som sagt er den bygget tematisk op, så vi vi får selvfølgelig sådan en historie, hvordan det startede, hvad der ligesom øh, fører til, at Bundesliga blev skabt. Men ellers er det jo meget sådan, øh, klubportrætter og, øh, og forskellige temaer, øh, den er bygget op omkring. Øh, der er et kapitel om til Berlin og det der med, hvordan klubben har problemer med at blive en stor klub, selvom det ligger i, i hovedstaden. Øh, der er et kapitel om, øh, om Bayern München selvfølgelig, om hvordan den, den blev bygget op til at blive en gigantklub. Og så er der en hel masse øh, kapitler om sensationelle mestre, Ja. Og de hedder bare æh, Sensationen fra Braunschweig, Sensationen fra Nürnberg, Sensationen fra <laughs> og så osv. Men, øh, men så kan man jo læse kapitlet om, da Kajsa Slagsham blev mester i 1998 som oprykker, eller da Voldesburg blev mester i 2009. Der er også et kapitel, om, der hedder Menneskelige Tragedier, og der kommer vi selvfølgelig ind på Robert Enke. Vi hører om øh, Christoph Daum. Vi hører også om, øh, om Hamburgs psyk- psyktræner Branko Sebic der i, i starten af 80'erne, som jo øh, fra Franco- Hamborg til, til nogle triumfer, men som også havde et kæmpe stort alkoholproblem. Der er jo virkelig nogle vilde anekdoter omkring ham. Jeg ved ikke, kender om du kender du ham? Nej. Øh, april 1980, der skal Hamburg spille mod Dortmund, og de skal jo så, der er jo langt, men de kører i bus, men øh, han sover over sig, og han misser øh, afgangen, altså busafgangen der. Øh, han vælger så at lege en bil, og selv kører efter og prøver at indhente, indhente bussen, men bliver så stoppet af politiet, frataget sit kørekort, fordi han har en promille på 3,25. Nej, 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 nej. <laughs> og det er sådan der med Rasmus Elgaard fortæller sådan hvordan øh, hvordan øh, hvordan klubben sådan er nødt til at end med at fyre ham, fordi det går ikke det her og øh, og der man kæmper i lang tid med hvordan man kan rumme ham osv., fordi der han alligevel lavede resultater osv. Virkelig øh, interessant læsning og en historie, jeg ikke kendte. Øh, en perle i bogen, det er øh, selvfølgelig om øh, Schalke 04 og øh, Schalkes øh, næsten-mesterskab i 2001. Øh, Hjerternes mestre, bliver den kaldt. Øh, og, øh, der er øh, et eksempel på noget, der også er godt i bogen, nemlig at han har talt med rigtig mange af de her bundesliga-danskere, øh, han har talt med Morten Olsen og med ja, nu, Bjarne Goldberg og mange, mange flere. Og så selvfølgelig også Ebbe Sand. Og Ebbe Sand, han siger, jeg kan godt fremkalde mig, følelsen af at være tysk mester, for den var der. Det varede bare kun i fire minutter. Åh, uh, det er
0: også synd for Ebbe Sand, Han har skulle lavet et interview rigtig, rigtig mange ja, gange. Men præcis. det lyder til, at han, han alligevel har, har strukket sig til at fortælle det godt en gang til. Yeah. Jeg så en pige med en Ebbe Sand, i tog. Schalke-trøje Schelke, med nummer 11 på okay, ryggen og på ryggen. Uventet.
1: Han har også talt med J- Johnny Hansen, øh, gamle Bayern München og vejlemand, Jan Christiansen, Viggo Jensen osv. Kommer jeg lige tilbage til nogle af de der ting der. Jeg kan godt lige holde fast i Schalke 04, fordi der er bare mange gode historier og anekdoter. Den er velresearchet, og det fortæller noget om tysk fodbold. Og der er selvfølgelig også... Man, man lærer mange trænertyper klubber og fans og personligheder at kende. Øh, i det her kapitel om Schalke, altså der er selvfølgelig et hovedfokus på, 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 øh, på 2001-sæsonen der, men så bliver den også bredt ud, og hvad, hvad er Schalke for en klub, og hvad skete der i årene efter, osv. Og, og der øh, får vi historien om øh, Felix Magaths tid i Schalke 04, fordi han kommer jo til øh, efter at have ført Volksburg øh, til øh, mesterskabet i 9. Øh, og det viser sig ret hurtigt, at det ikke passer, passer ret godt ind i Schalke, øh, han bliver ret hurtigt upopulær, fordi han jo er, som han er. Schalke er den her meget familiære klub, øh, og han er jo en ret kølig, autoritær type. Det ved de fleste, der, der har hørt og læst om Felix Magath. Øh, men det bliver fortalt på en rigtig fin måde, fordi på et tidspunkt i starten af Magaths tid, da, da han er ret hurtigt upopulær, og så er der en Schalke-fan. Han vælger at skrive et brev til Magath for ligesom at tilbyde, at han kan skabe forsoning mellem fansene og Magath. Han er nemlig sådan en figur. Han bliver kaldt uh, trompetvillig. Og, og det er fordi, han, øh, han står på nordkonen og, øh, og blæser sådan et jagtår. noget. Han er ikke hvilken som helst fan. Han er en stor fan, og han har set op mod tusind kampe. Og så får vi ligesom hans historie også lige foldet ud i en sidehistorie. For det viser sig på et tidspunkt igennem de her mange år, han har været Schalke-fan, da hans trompet den er blevet slidt op og gået i stykker. Så han... Øh, han øh, har ikke til en ny, han kontakter klubben for at få hjælp til at betale en ny trompet. Det koster øh, måske 1.000 d eller sådan noget, det er, ikke, det er ikke så galt. Så ringer Rudi Assauer personligt til øh, trompetvild. og siger, vi betaler selvfølgelig en ny trompet. Øh, vil du så love, at du kommer på stadion øh, på søndag, vi har brug for dig? Og, sådan noget. og så mit billede på den familiære klub Schalke og Rudi Asauer som var den her godt type i Schalke.
0: Rolig med cigaren, som man måske husker præcis, også. Præcis, der er et for, skønt
1: billede, mange skøn billeder i den. Ja, for, også
0: for, 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 for 17-årene.
1: Lige præcis. Nå, æh, Assauer, han er her ikke længere på det her tidspunkt, men, øh, men her i 2009, så skriver øh, Trompetville så til øh, Felix Magath. Han har lidt bøvl med at sende øh, brevet, fordi der skal jo stå dato på sådan et brev op i hjørnet. Og det er den 9. juni 2009, han kan ikke få sig selv til at skrive 09 9 to gange, fordi det er jo Dortmunds øh, stiftelsesår. Mm. Så han skriver øh, 8. plus 1. juni 2008 plus 1. <laughs> <laughs> og sk- en en Iman Samuano. <laughs> ja, fuldstændig. Og skriver så øh, til herr Magath at jeg vil gerne hjælpe dig, og, og så videre, og så videre. Og, øh, og så er det bare meget interessant, det, det der så sker, eller ikke sker. Det er meget sigende om, øh, om det, der vi fortælle os <clears throat> Nu havde Margaret fået magten, og Trompetvilly tilbød at bygge bro mellem den nye træner og tilhængerne. Det ligger i mit hjerte at hjælpe, skrev Trompetvilly videre. Jeg skriver til dig, for- fordi du nu er den, der bestemmer. Jeg er sikker på, at jeg kunne gøre mig nyttig, og jeg vil gerne stille mig til rådighed. Løn behøver jeg ikke. Blot en omkostningsgodtgørelse, hvis det er muligt. Han ønskede altså et lille job. I sit CV tilføjede han. Har set 800-1000 kampe på stadion, har fire børn. Alle elsker Schalke. Trompetvillig afsluttede brevet med heller og lykke og ventede. Hver gang telefonen ringede, håbede han, at det var makkert. Men træneren ringede ikke. Han skrev ikke. En, st- en dag på stationen i Gelsenkirchen støttede trompetvillig tilfældigt på makkert. Træneren skridtede travlt sted og blev ledsaget af andre mænd i jakkesæt. Trompetvillig skyndte af sig at råbe. Goddag, de her! Goddag, herre her lyder det tilbage. Han kunne ikke se, om det var Margaret selv, der havde svaret. Men der måtte være en af dem, som genkendte ham. Ingen dem for at se på ham. Margaret, der med trænertræven Mike Byskens, Juri Mulder og Oliver Rik havde afskedet tre helte fra klubbens knap så fjerne fortid, forstod ikke den familiære struktur i Schalke 04. Han var en kølig strateg, der optrådte med en afrør af og urørlighed. Det hed så, at han kunne gå til karneval som en kaktus helt uden at forklæde sig. <laughs> Det er jo bare en øh, virkelig god anekdote, synes jeg, øh, som øh, jeg lærer meget om Schalke, mm. jeg læsten, den, og jeg lærer noget om Felix Magath og, og sådan nogle ting, og så er der bare nogle gode billeder på det.
0: Og hører bare en sjov historie om trompetville. Ja, præcis,
1: ja. og meget konkret, ikke, også, som han jo øh, sikkert har et sted fra, men, men jeg kendte den ikke, den der anekdote, og det er jo bare én historie, og der og der er mange af den slags i øh, i, hvad hedder det, i bogen. Sådan er øh, bogen fyldt op med de historier, og, og sådan så kryder med de her personlige beretninger, af mange af de danskere, der har optrådt i tysk fodbold. Morten Olsen, Max Strudal, Josef Poulsen, også Ole Rasmussen, har er en gammel 80 spiller han, han fortæller om, da han spillede i Hertha, mens Berlin var delt op i Øst og Vest, hvilket jo også bare er interessant, og, ø, sådan en personlig beretning om det. Og så videre, og så videre. Jeg vil lige læse noget af Flemming Poulsens ø, historie op. Han optræder jo så i, i det her Dortmund-kapitel, som, ø, som også er der. Ø, og han siger, det er nemlig det gode ved de min historie. De, de ligger ligesom op af det, som kapitlet eller temaet handler om. Sådan så de, de fortæller ikke bare om min i Bundesliga, men det de har ligesom en, en vinkel på. Og det her kapitel har jo selvfølgelig handlet om Dortmund, og hvordan Dortmund øh, blev en stor klub, og hvad det er for en type klub. Og han, øh, som Poulsen, han skriver det her. Øh, Den dag, man ikke løber igennem efter en bold, som man måske synes er tabt, Får man, det, får man også en pibikoncert. Den gule mur er givende, men den er også krævende. Jeg kan huske, at der var en periode, hvor vi ikke vandt, og så var der 25.000, der råbte, Otmar, hold din knibbel raus", som betyder, Otmar, tag kniblen frem. Altså han skulle slå os i gang. Jeg kan huske det endnu. Det er et fantastisk sted og en god opbakning, men man skal ikke tage fejl af, at de også har krav til spillerne. Det er kærlighed, men ikke bare betingelsesløs kærlighed. Der skal også nå den anden vej. Hitsvildt var en mand, der kom ind og fik styr på tingene. Den før, det første, der faldt i ørerne og øjnene på mig, var, at da han kom ind og fjernede vores banesauce på Fritter og cola ved maden. Jeg tænkte, for satan også, hvad sker der her? <laughs> <laughs> Men han kom ind med nogle nye tiltag og var en træner, der egentlig overlod meget til spillerne. Han fik også købt nogle stærke spillere til klubben, som var færdigudviklede. Det kendetegnede ham, at han var god til at have færdigudviklede spillere i sin trup, og han kunne styre dem. Jo flere færdige spillere, han fik ind holdet, jo bedre blev holdet. Så forskriver han lige lidt om, at de var tæt på at blive en i 92. Og så slutter han af med det her. <coughs> vi vandt ikke, men det var imponerende, hvordan vi alligevel havde modt- blivet umodtaget på dagen efter rådhuspladsen. Det er fordi, de bliver nummer to i 1992. De er tæt på at blive mestre, men det er Stuttgart, der vinder lige i sidste spildedage.
0: Ja, jeg kan hu- vi har talt om i et afsnit af, af ved af 90'erne faktisk. Ja,
1: præcis. Øh, men han siger det her. For fansene var det som at fejre mesterskabet, fordi de ikke havde prøvet det gennem så mange år. Bare det at dufte til det, var nok til at få alle folk på gaden. Generelt siger man i Dortmund, at hvis man tænder lyset på stadion en mandag aften, så kommer der 10.000 bare for at se, om der sker noget. Det er deres tilgang til det. Det er fedt.
0: Der får, når han også fortalt meget på det der, ikke? Ja, præcis. Og mere end bare fansen af lojale. Ja, det, og ja,
1: præcis. Der kommer ja. nogle billeder på. Ja. Og det gør der jo også i, øh, i, i det der trompetvillige øh, afsnit der. Ja.
0: Altså. det er sjovt med fodboldklubber. Jeg sad bare og tænker over, at Sjælke og Dortmunds fans, de minder ret meget om hinanden. Ja. Og så kan de ikke lide hinanden. <laughs> og så kan de ikke lide hinanden
1: overhovedet. Vi har jo først stået i en, uh, i en metro i, i Dortmund, hvor de, hvor de sang om Ebbesand. Ja. Og, og Noget om hendes seksualitet og sådan noget. Ja. Det, var ikke så, det var ikke så godt. Men øh,
0: Mange år efter Ebbesand var færdig med at spille fodbold. i. Ja, præcis. Det var
1: jo ja. 10 år efter eller ja. sådan noget. Altså, den kan jo godt fremstå lidt rodet, og det er den jo også, fordi den springer så meget i tid, og der er så mange kapitler, og den den vil alt muligt. Der er ikke den store struktur, synes jeg. Men men alligevel er det bare en gennemarbejdet bog, og og jeg synes virkelig, at den der passion og og hjerteblod og og løst det det driver bare gennem siderne, så jeg var meget underholdt, da jeg læste den. Fedt.
0: Det det lyder rigtig godt. Hvilket klasse. Ja. Oplagt titel også.
1: Ja, præcis. Og, det, ja, og så er der mange fede billeder i. Ja, altså det er også... også, um, også en, altså, ja, det,
0: man vil noget... Altså udgivelsen er flot også. Ja, den også er synes. godt papir og flot indbundet og uh, godt design og sådan noget layout.
1: Og den har stået på hylden i mange år, og jeg har undervurderet den lidt, fordi jeg tænkte sådan, er det ikke bare sådan en, en sjov bundesliga-bog, som ikke, ikke kommer i dybden med tingene? Mm. Men bare det her, jeg har læst op, synes jeg jo vidner om, at, uh, at den kommer i dybden med tingene, og ja. der er nogle gode uh, fortællinger i. Jamen,
0: altså også det, det her er jo flot layoutet, ikke? Altså, nu slår jeg bare op på, 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 på de sidste sider. Der er alle Bundesliga-stillingerne ja. øh, og topscorer og hvilke danskere var der i klubben og mange kampes, eller i, i ligaen, hvor mange kampe spillede de og sådan noget. Og det, det, det er flot layoutet. Ja, altså,
1: meget gennemarbejdet. Ja. Og øh, en, der er med på sidelinjen her, det er jo Rasmus Elgaard, der har skrevet, men, men Ole Brun har ligesom, han takker Ole Brun i, i foråret og... Ole Brun, der var med til at lave den her fantastiske fodboldrejse i Tyskland mm. i uh, sidste efterår, som også er en autoritet på, på tysk fodbold i Danmark. Ja. Så det er en stor anbefaling herfra. Stærkt. Mm.
0: Vi skal til La Liga. Vi skal til yes. Spanien. Vi skal til bogen Football Mania. Øh, eller Football Mania, er det måske nærmere. Ja. Som øh, spansk fodbold i sol og skygge, skrevet af Kasper Klok og udgivet i 2011. Kasper Klok, han er dansk korrespondent i Spanien som jeg husker det, i Barcelona, skriver blandt andet for Weekendavisen, og ja, holder også foredrag for gymnasieelever, der er i Spanien og, og den slags. Og jeg betragter ham som meget vidne om, om spanske forhold. Altså, han bor dernede, så han er både jagttageren udefra, men også har også landet ind under huden. Ikke? Altså, han laver ikke en kursiv drengene fra Vestegnen øh, på spansk fodbold. Og han har skrevet tre bøger. En om tyrfægtning, en undervisningsbog, som han har skrevet sammen med Martin Tønder, også øh, korrespondent dernede i Spanien. Og så den her, Football Manilla. Den har, øh, på se forsiden, her med Sergio Ramos ja. og Lionel Messi, der fejrer et mål, tager ikke meget fejl, så er det målet, han fejrer i Champions league finalen mod Manchester United Det ja. Det er jo i Champions
1: League. Må jeg lige afbryde dig, Sebastian. Ja. Det er jo, det, jeg synes jo, det er sjældent, at vi ser en bog i spansk fodbold, hvor det ikke er sådan... Barcelona og Real Madrid sat op for, for hinanden.
0: Ja, nu skal vi ikke hænge... Jo, vi kan godt hænge bøger ud. Altså, der var, der var en, en øvrigt fin bog, som hed, som også kom for nogle år siden, der hed La Liga meget mere end Barcelona og Real Madrid, eller sådan noget. Og som jeg husker, der så var Messi og Ronaldo på forsiden. Ja, præcis. Jeg, jeg må hellere lige... Det er fedt,
1: at I... de har valgt en spansk landslag, jeg, synes ja. Jeg.
0: ja, jeg husker rigtigt. Det er en bog, der udkom for nogle år siden, øh, som hedder Fodbold i Spanien meget mere end El Clásico. Og hvad der så på forsiden... Cristiano Ronaldo i duel med, duel med Gerard Piquet. <laughs>
1: ja.
0: Lidt klassikere er der også over det. <laughs> ja. no. Tilbage til Football Mania. Um, Udover Ramos og Messi på forsiden, så er der også nogle fans, som jeg tror er fra uh, Valencia, jeg må man ikke, de står på med Der er det med bøger, at de er uaktuelle. Mm. Når de er skrevet, så er de skrevet. Så er de. Men så skal man udgive en ny eller en opdateret version for de er opdateret mm. i standard og de bliver aktuelle igen. Jeg husker det her som en det her som en rigtig rigtig god bog øh, og så åbnede jeg den og aller første linje af bogen spansk fodbold rider på en bølge står der så mm. og det, det gør spansk fodbold jo ikke mere altså den er udgivet 2011 og det var efter det landhold har vundet EM efter landhold har vundet VM og mens Pep Guardiola's Barcelona hold var ubetinget det bedste fodboldhold i verden i dag er Barcelona godt nok spansk mester, men økonomisk helt på røven. Uh, har slet ikke kunne leve op til det, uh, de titler, de vandt i, i 8, 10 og, og 12. Uh, og Real Madrid er der stadigvæk, men spansk fodbold er jo blevet overhalet, og ikke længere verdensførende, som mm. det var lige på det her tidspunkt. Så det var egentlig med bange anelse at jeg begyndte at genlæse den her bog, som jeg huskede som rigtig god. Men den holder stadigvæk, heldigvis. Det, det, Nå, var, det, den, okay. det, var, det var min det var fine Min. min, min en lettede konklusion, vil jeg sige. Ja. Altså, første kapitel hedder øh, La Roja, slår til igen, og er reportage fra Madrid på den aften, den aften, da Spanien bliver verdensmester i 2010. Og sådan en tekst er jo stadig fed at læse den dag i dag, synes ja, jeg. Absolut. Altså, d- d- der er også en masse om, hvordan nåede Spanien hen dertil, og hvad var det, de gjorde, og den berømte kamp i Aarhus i 2007 i em kvalifikationen hvor de vinder 3-1 og rammer, så han scorer sådan en rigtig tiggitaka-mål og sådan nogle ting der. De tænker også med, men, men, og det er jo faktisk også fint at genlæse, men altså reportagen, synes jeg, er sjov at genlæse fra en historisk aften. Altså, det er jo fodboldhistorie. Jeg kan lige prøve at læse en lille smule op fra den der aften. Det er øh, det er lige efter, at Andres Iniesta, han har, øh, han har sparket på mål i finalen mod Holland. I den natgår går tiden i stå. Jeg hører ikke længere larmen, ser kun den hvide kugle, der er på vej mod det hollandske mål. Alle i lokale synes frosser fast med blikket navlet til tv'et i hjørnet. Øllet hænger stille i luften på vej fra hanen ned i det halvfyldte grus. Manden med det spanske flag om kroppen er stivnet med armene løftet i en kristusagtig positur. En blikstille tog af tobaksrøg er størkken omkring ansigtet på en ung pige med piercing i øjenbrynet. Tyrnakken til højre for, for mig står med udspillet øjne og åben mund midt i et råb. Og så med et svinder det hele tilbage. Swoosh! Bang! Et brøl! Bolden ligger i nettet bag målmanden til Kælenburg. Jeg hører mig selv råbe. Mærker våde læber på min kind, ved ikke hvem de tilhører. Gulvet forsvinder under mig. Det går op for mig, at jeg står og hopper. En svedende mand fra gruppen foran vender sig og krammer mig. De to franske piger bliver suget med ind i omfavnelsen, og pludselig står vi i en stor sammenfiltret kreds og synger en jubelsang. Jeg prøver at få øjenkontakt med skærmen for at se en mål igen. Jeg registrerer som gennem en to opspillet fra fire forskellige vinkler og en iestas kirurgiske afslutning. Det er det lille menneske med det vampyrblege ansigt. denne er sublime tekniker fra Don Quixote's jemmein La Mancha. De spanske spilleres jubeldans. De hollandske spilleres vantro desillusion. Fire minutter tilbage af den forlængede spilletid. Ventetiden er uudholdelig. Por dios pitter ja! råber en fyr med en lang overkrop og et rædselslagt blik i øjnene. Så fløjt dog af, for Guds skyld. En uendelighed senere lyder slutføjtet. Kampen er slut, og taget løfter sig. Fest er forfattigt ord til at beskrive de scener, der udspiller sig med Madrid i timerne efter kampen. Det er på samme tid euforisk og højtidligt, som var en langvarig belejring blevet hævet. Fra de mange bar i Huertas strømmer folk ud i gaderne, fremmede mennesker omfavner hinanden, sejrsrusen vibrerer som en elektrisk, elektrisk ladning i luften. Det synes Rundt. jeg stadigvæk ja, er fint, ikke? Super fedt. Det er jo ikke sådan noget. Altså det, 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 det er det Det er sådan, velskrevet. Ja,
1: klassisk reportage, ja. Ja,
0: ja. og glimrende skrevet. Ikke, ikke for meget, ikke for lidt, synes jeg. Mm. Øhm, så måske uaktuelt, men også fodboldhistorie, ikke? Og den her bog er ret klassisk bygget op for sådan en, der skal skrive om fodbolden i, i et land. Ikke? Der er 10 kapitler, som handler om de forskellige klubber. Atletic, ikke Bilbao. Atletic, det er meget for man at vide, det er meget vigtigt. Ikke at si Atletic Bilbao eller El Bilbao, det hedder Atletic. Øh, Real Madrid er der kapitel om. Der er kapitel om Barcelona. Der er de to, de to klubber i Sevilla. Og så er der Rayo Vallecano, som arbejder klubben og sådan noget. Altså mest uaktuelt er kapitlet om Atletico Madrid. Fordi der står sådan i indledning, eller i, 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 i kapiteloversigten, står der om øh, det kapitel, Martyrernes klub, de røde og hvidstribet fra Atletico Madrid, står hjælpeløst i skyggen af giganterne fra Real Madrid, men deres fans bakker drop trods kroniske nedture om klubben med blind og ukugelig cool lidenskab. Og den er udgivet få måneder, faktisk den her bog er udgivet nok få måneder, eller få uger, før Diego Simeone kommer til ja, Atletico Madrid. Ja, nu var det to-tre mesterskaber. Ja, det var to mesterskaber, ikke? Og... Uh, de, de har været Champions League finale, hvor de så går nok tabte til Real Madrid, ja, ja. hvilket understreger præmissen ikke. Men de er ikke længere melankolikerne ja. martyrene, som kun taber og taber. De er en af de største klubber i Spanien og, ja. og, og, og har, Europa, ind, har ind en Real Madrid flere gange i La Liga, Liga vundet mesterskabet, og gjort det godt i Europa, vundet Europa League, som ja. sådan nogle ting der ikke? Og, og på trods af det så synes jeg stadigvæk det er sjovt at læse. Uh, Kasper Klok har interviewet personer også. Han interviewer uh, Javier Irueta i kapitel om Atletic, som mange, nogen måske kan huske som mestertræner fra Deportivo La Coruña i starten af 0'erne, og, som er ungdomschef i uh, Atletic på det her tidspunkt, Emilio Botagenio i kapitel om Real Madrid. F. Og uh, i det her om Atletico Madrid interviewer han en spansk filminstruktør, som virker Vi til at være nået op at køre. En uh, Louis Ming uh, hedder han. En, uh, en, en, ja, en filminstruktør som beskrives som en latino-udgave af Gordon Ramsey. Så, øh, ja, det er, det, det, er også en, det er også en måde at se ud på. Hans citat er meget sjove. Real Madrid er så besat af at vinde, at al sportslighed forsvinder. Vi andre forstår fodbold som en sport, en styrkeprøve, hvor man kan vinde eller tabe eller spille uafgjort. Vi er ikke så arrogante, at vi tror, at man har krav på at vinde. Vi anerkender, at din modstander rent faktisk kan tænkes at være bedre, end du er. Vores måde at forstå spillet og verden på er helt forskelligt. Det kan godt være, at Realt vinder de store sejre og trækker de fleste overskrifter. Men der er ting, der er vigtigere. Atletico er en klub, der står fast på nogle værdier. Ærlighed, anstændighed, ydmyghed og bevidstheden om, at penge ikke kan købe dig alt. Jeg synes, at den, den svinger meget godt. Jeg vil sige, er man vidne om spansk fodbold, så er der måske ikke så meget mere at hente. Mm. Altså fordi, vi ved godt, hvad Valencia er for en klub. Vi ved også godt, hvad, hvad, altså, hvorfor Atletic gør, som de gør, og hvad, hvordan de hænger sammen med Baskerland og ingen udenlandske spillere og sådan noget. Alle de her ting, ikke? At man skal have et tilhørsforhold til Baskerland for at spille i Atletic. Og vi ved godt, at Real Madrid er en vinderklub, og vi ved godt, hvad Barcelona er for en klub, og hvad er den klubhistorie og sådan noget. Men jeg synes bare det stadigvæk, det er sjovt at læse. Øh, de her, altså, den er også beskrevet i... Øh, altså, de, de, der er jo skrevet en anden bog, som minder om den her. Det, det er Mordborg som skrev, Phil Ball, der handler ja. om spansk fodbold, ikke? og som er den definerende bog om spansk fodbold, som er vel efterhånden 20 år gammel, eller hvis ikke mere end det. Den, ja. den er den nok, ikke? Men som sagt, det her det er stadigvæk en rar læseoplevelse, og den er til at finde derude. Blandt ja. andet kan man uh, købe den på, på Saxo, hvor de har nogle brugte, bøger, nogle brugte udgaver, den her til salg. Fedt. Så, den er uh, uaktuel. Se andre steder. Stadig være at læse.
1: Det uh, mere behøver vi næsten ikke. Fedt. Uh, Altså alle de lande, øh, lande ligger, vi, vi har talt om indtil videre, de er jo, de er jo fyldt med passion. Det er ligesom et gennemgående mm. tema. Ikke? Også, øh, jeg vil alligevel påstå, at der er et eller andet særligt over den italienske måde at, at sådan dyrke fodbolden på. Mm. Det, det er som om, at det, det er lige 5 procent ekstra, også selvom englænderne øh, har opfundet fodbold de her ting. Der er et eller andet med, med italienernes måde at gå op i fodbold på, synes jeg, der, 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 der skiller sig ud. Det er både når man hører danske spillere, der har været der, fortælle om det. Også sådan, hvis man følger ligaen på afstand. eller har været, Jeg har også været på et par italienske fodboldstadioner, og der, der, der er jeg også knald på. Øh, fodbold har bare en særlig status i Italien. Og der er jo også skrevet rigtig mange fremragende bøger om øh, italiensk fodbold. Øh, også sådan, hvor det ikke har været om, om ligaen, men bare sådan nogle... Øh, æh, The Miracle of Castle Di Sangro og A Season with... Corona, det er jo virkelig klassikere, der mm. er på vores første top 20, mener jeg begge ja. to. Æm, så er der jo Calcio af John Foote, som jo nok er den her det tætteste, vi kommer på den her ja. bibel eller boen. Italiensk
0: fodboldshistoriebog.
1: Ja, præcis. Æm, det danske, vi skal have fat i her, det er halvguderne af Christian Nørgaard Larsen, som udkom i 2022. Jeg tror, vi har haft den med i en siden sidst på et tidspunkt. Den Jeg tror ikke, stil. vi har haft
0: den med i en siden sidst. Jeg tror, vi har haft den med Nej, okay. I, okay. Yeah. i en uh, års Ors. gennemgang.
1: Det tror du ret det. Øhm. Den består af 10 nedslag i italiensk fodboldshistorie. Og det er både klub og landshold. Og det er som en udvalgt kamp som omdrejningspunkt. Men kapitlerne handler om, om meget mere. Det er virkelig sådan tidsbilleder, samfundsskildring, klubportrætter, øh, citater fra spillere og træner og sådan noget... Øh. Og den, den er så kronologisk, og vi får også, på den måde får vi også sådan udviklingen og, og Italiens fodboldhistorie. Men det, det er ligesom med de her kampe som omdrejningspunkt. Øhm, man kan sige, at Christian Nørgaard han er jo ballenskystsynist, og skriver egentlig ikke om fodbold øh, til daglig, men han øh, har så altså lavet den her bog her, fordi han, øh, han elsker det. I øvrigt er der også foråret Claus Berggren. Sådan. Hvilket det også er altid er godt. Øh, han fortæller om, hvordan han ligesom blev forelsket i italiens fodbold. Noget med, at han var nede og købe... Det var faktisk, han står og er ved at købe en billig fodboldtrøje i stedet. Så han køber en Sampdoria-trøje med Baggio. Nej, undskyld. En Indertrøje med Bergkamp. Nå. Bogen her er en fortælling om, hvordan italiens fodbold og den øvrige historie er tæt sammenvævet. Om betydningen af kalcio der altid er meget mere end bare et spil. Magtsyge, korruption, ambition, tragedie og en passion, der rører ved noget dybere og som nemt kan komme ud af kontrol og udvikle sig til et voldeligt forhold, ikke mindst for de mest inkarnerede fans, de såkaldte ultras. Min bog begynder en oktoberdag i 1920 ved siden af Benito Mussolini i en åben Alfa Romeo Torpedo, og den ender i senesommeren 2020 med et møde mellem en sensation fra Bergamo og den skinnende kapitalisme fra Paris. Halguderne bevæger sig i et langt stræk og er ingenlunde den udtømmende historie om Italiens fodbold gennem 100 år. Øh, og så henviser han sig til John Foots øh, øh, Kalcio der. Øh, og så vil jeg bare lige læse op, at det sidste er hans forår, for det, det siger egentlig meget godt, hvad det er for en bog. <tryk> Halguderne består af 10 nedslag i den forunderlige historie om italienernes fodbold. Øjeblikket og hændelser, der har været med til at forme og definere en svært dragende fodboldsjæl, som ofte er blevet mødt med mere afsky end forståelse. I årtier forbandt omverdenen italiensk fodbold med kold kynisme og den defensive cartinaccio-stil, men meget er hen siden da, og i serien drømmer man i disse år tilbage til en ny storhedstid. Det er mit håb, at denne, fom- denne bog må fascinere, svare en undrende, og måske endda tænde eller genantagende en ulmende glød. Og det vil jeg faktisk sige, øh, lykkes det der. Altså, øh, man får virkelig et indblik i hvad det er, det handler om, det her med den italienske passion, og hvorfor det er så tæt sammenvævet med, med samfundet omkring. Øhm. Og det jeg synes, det er en, en, en meget fin original måde at, at gøre det på, det her med, at man ligesom har en kamp som udgangspunkt, ja. og så øh, så det sig ud derfra. Så vi er både helt nede i, i græsperspektiv og helt op i, i helikopteren. Øh. Og, og de her kampe gør jo så også, at der er nogle anledninger til og så fyrer et, et lille spillerportræt af sted, eller et lille trænerportræt af sted øh, undervejs. Og jeg synes, det er nogle originale ting. Øh, som han nævner her i forordet, så, øh, så øh, er første kapitel om, om Mussolini, hvordan han ligesom bruger fodboldens popularitet der i, i 20'erne til også at, at styrke sig selv og hans egen øh, nationalisme og fascisme. Øh, vi kommer forbi det her Torino-hold i 40'erne, som jo styrer ned med et, fly tæt på et, et bjerg tæt på hjembyen Og så er der selvfølgelig også nogle kapitler om Catenaccio, om Maradona, om Ballosconi, om Calciopoli og sådan noget. Så der er jo selvfølgelig de, nogle af de øh, oplagte ting, der bliver, bliver fokuseret på. Øh, men der er også nogle fine historier, som ikke var så kendte for mig. Øh, for eksempel så fortæller han øh, et, et skønt kapitel om Kalliris øh, mesterskab i 1970, hvor der er sådan en skøn detalje med, at, øh, at der er to fanger, der er på flugt øh, fra, fra det lokale fængsel. Og de, de flygter så ind på stadion, fordi de vil se den her afgørende mesterskabskamp. De bliver fanget, men de bliver ikke ført bort, for de betændte, de vil også se den. Så de ser lige kampen færdig, før de så bliver sendt øh, tilbage til, til resten der. Øh, det er også bare en god, øh, et godt billede på det. Jo. Øh, men der er bare mange gode beskrivelser senere. og scener. Og jeg synes, Christian Larsen er en god fortæller. Det er meget sådan stramt og godt fortalt, og det, den er jo faktisk kun på 200 sider. Godt lide, at det er meget sådan modsat Bundesliga-poen her så den meget sådan struktur 10 sider øh, to nej, 10, 10 kapitler 200 sider mm. 20 20 sider per kapitel næsten øhm, ja så så den er god og der er selvfølgelig meget med klubberne og og der er folk der er virkelig italienske fodboldnørder de vil måske ikke få så mange overraskelser altså sådan Maradona var meget mere, der fortælle og Napoli og alle de her ting. Øh, men så alligevel, så øh, vil jeg lige læse op her til sidst, øh, fra det måske mest ikoniske moment i italiensk fodboldshistorie. Øh, det er fra VM-finalen i 82. Og det er lidt langt, så I må lige holde øh, holde tungen lige i munden her. <tryk> I det 70. minut ved stillingen 1-0 til Italien på Rossis føringsmål, gæstede to italienske forsvarspillere det vesttyske straffesparksfelt. De var turbinerne, de var tu- turbinerne i et kontrangreb, og deres farsong var provokerende, nærmest brasiliansk. Gaetano Schirræ afleverede bolden med helen til Bergamo i, der gav den tilbage til sin holdkammerat. Med en flad horizontal aflevering fandt Sch- Schirræ den umarkerede Tardelli udenfor feltet. Tardelli løftede bolden med sin højre fod, og hårdt presset næsten liggende afsluttede han med den venstre. I det sekunder skete der noget ind i Tardellys hoved. Det var sket for ham en gang før. Mod England to år tidligere. Det togede til. En kraftig dis, og hans krop reagerede mærkværdigt. Munden åben. Hænderne knyttet og hovedet svegne fra side til side. Tardelli løb omkring som en galning. Efter finalen kunne han ikke huske sin jubelscene, men det kunne alle andre, der havde set den. Det var som at dø. Jeg så billeder fra hele mit liv. Mine venner, min familie, Italien han. Det, øh, vi kan jo se det for os ja. øh, og det er øh, jeg synes bare det er en fed beskrivelse og, øh, og hvad kan man sige det, det er jo ikke noget nyt men, og det er altid en balance det der med målbeskrivelser og, og sådan de der ting vi har set i fjernsyn mange gange hvordan kan man gøre det levende men det synes jeg faktisk lykkes her
0: hvis du er en god skribent mm. så kan man gøre det ellers ja. skal man lade være ja, præcis. han skal gøre det
1: lige nøjagtigt. Og jeg synes, det fungerer godt, og, øhm, og så er der jo flere, og det er det, når han, har, når han netop har valgt, at det skal bygges op omkring nogle kampe, så kan han ikke komme udenom, at der vil være nogle af de her ting der skal med mm. i kapitlet, men det fungerer sgu godt, synes jeg. Og, og det, jeg har jo set den der en milliard gange med Tardelli, men øhm, jeg har aldrig hørt, hvad han selv har tænkt om det. Nej. Men det var så åbenbart som at dø. Ja,
0: <laughs> og det er også meget fint, at han lige får sagt Italien. Italien. Ja,
1: ja. Kan ja. vi høre det? Italier! Ja, ja. <laughs> Ej, så øh, jeg synes, det er en fed bog, og, øh, og jeg, jeg kan jo godt sige i det her forum, at, at, at de her fire ligaer, der ser jeg, måske den, jeg sådan, følger, har fulgt mindst øh, tæt gennem årene. Men øh, den her, den øh, giver man da lyst til at, at, at følge lidt tættere fremover.
0: Ja, øh, forfatteren Christian Nørgaard Larsen kan man jo også høre i Badjus Pisk, mm. den her CA-podcast. Øhm, man kan selvfølgelig også bare høre med de andre serie i men øhm, det, det, der er i hvert fald nok nogen, der kender ham derfra
1: også. Absolut. Og dermed kommer vi øh, alle fire ligaer rundt. Ja, opsummering. Ja. Jamen, øh, jeg glæder mig til, at sæsonerne begynder i, rundt omkring. Altså, jeg synes, det er nogle gode bøger, og, og det, altså, nu sagde du jo før, det her med at passionen går lidt igen. Ja. Altså, det er jo nogle, alle sammen fire lande, hvor fodbold bare betyder, Rigtig meget, også mere end i Danmark. Jeg ved godt, vi har også meget passioneret fans i, i dansk fodbold, men, men det er bare noget særligt der, i de lande der.
0: Ja, altså man kan sige, at rejseguiden skiller sig lidt ud, fordi mm. det er ikke et forsøg på at skrive noget historisk om klubberne. Jeg godt, som jeg sagde, der er et par spalter mm. om, om mm. klubberne, der bliver, der bliver talt om. Øhm, de andre er alle sammen nogen, der forsøger at skrive fodboldhistorien i det land. Og det er jo ikke... Noget, der ikke er skrevet andre steder også. Du vil også kunne finde engelsksproget bøger, øh, der beskriver det her, eller bøger på, på deres egne sprog, der beskriver det her. Men jeg synes bare, hver især er det fine læseoplevelser alligevel. Selvom, også selvom man godt ved nogle af tingene i forvejen, ja, så synes jeg, det er, det, er, det er behageligt at sidde og læse i de her, i de her bøger.
1: Fuldstændig. Og det, og, og, og det er bare alle, alle bøgerne er beviser på, at fodboldhistorien bare er fyldt med vidunderlige fortællinger mm. og anekdoter og og oplevelser og, og historier, som øh, når de bliver genfortalt på en god måde, jamen så, så kan man sagtens tåle at høre dem igen. Ja. For eksempel det her med Schalkes mesterskab, som er glibbet, som vi jo godt ved alt om, men lige at høre i besan sige de der ord om det.
0: Ja, eller tag eller det spanske værgsmesterskab i 2010.
1: Ja. Præcis. ja. Godt nok. Øh, vi skal have ønskesedlen her til sidst. Ja. Vil du starte? Det kan jeg godt. Æh, Lige en en øh, sidebemærkning ved, har jeg jo fået lyst til at læse øh, Anders H. Rasmussens bog En bold ad gangen om Karolina Vosniakke, men det er fordi, hun gør comeback nu som tennisspiller. Mm. Øh, og den har jeg lige læst, øh, så den har jeg faktisk på ønskesedlen. Ja. Men min sådan, officielle ønskeseddel, det er... Øh, den er lidt anderledes den her den her gang her. Sådan bliver du elitefodboldspiller. Den er udgivet her i 2023. Og... Øh, det er sådan, den er fra 10 til 14-årige. Mm. Jeg har en søn på, på 8,5, så det er nærmere sig. Og han er, han er virkelig i den, nu, at han vil gerne være professionel fodboldspiller. Øh, men jeg, 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 jeg støtte på den den anden dag. Og øh, det er simpelthen en bog, det er Jens Bangs der har lavet den. Ja. Og så er det en bog, der, der står her i omtalen her. Bogen til dig, der mener fodbold seriøst, Der er to ting, som er vigtige, hvis du vil være en dygtig fodboldspiller. Vilje og viden. Du skal vide, hvordan du hører om til at presse. Hvad du skal kunne med bolden, hvordan du læser spillet, hvor stærk du skal være, hvordan du skal spise og hvor meget du skal sove. Alt dette finder du i denne bog, skrevet af den internationalt anerkendte fodboldprofessor, Jens Bangsbo, der selv har spillet på landsholdet og været træner fra bl.a. Iniesta, Del Piero og Zidane i klubber som Atalanta og Juventus fra 10 år. Så det er simpelthen en guide til, hvad der skal til. Og, øh, og øh, jeg, jeg, som jeg kunne læse, så sådan på 150 sider. Men jeg synes, det er bare en sjov øh, tilgang til det, der jeg findes jo en utale af sådan nogle bøger. Sådan bliver du brandmanden, og sådan bliver du politimand og sådan noget. Sådan bliver du elitefodboldspiller. Ja. Det synes jeg er stærkt. <laughs> og jeg mig sådan til, og Jens Bangsbo er jo en autoritet. Jeg er ikke helt sikker på det der med landsholdet.
0: Jeg sidder faktisk lige og søger det, fordi jeg mener, han er ungdomslandskampe. Uh, jeg det, sidder det. lige og, det er jeg og, og, og finder ud af det. Og ja. han har han har to kampe for am- amatørlandsholdet. Nå, okay. Ja.
1: Ja vel. Ja, ja, men det, det skal ikke øh, tage, tage noget fra det. Jeg synes i hvert fald, det, det, det er sjovt, og det er meget fedt, og det er godt tænkt, synes mm. jeg. Fordi det er jo noget, som jeg skal vi sige, 95 procent af, af alle børn, de drømmer om, at blive professionelle fodboldspillere. Ja. Måske, ja, måske, måske højt tæt.
0: Men, øh, men... Så 60 procent. Ja.
1: Der er rigtig mange, der gør det. Og, øh, og det skulle sgu da en fin måde, og jeg tænker Jens Bransbo, han har taget det her, øh, gået til det med seriøsitet, og... Det,
0: er jeg er næsten sikker og på. Med,
1: med, når de kommer ind på alt det der med, med, med hvordan man skal træne og spise og sove osv., og så, så, så glæder jeg mig faktisk til at, at se, hvad der så står i den bog omkring ja. de der ting der. Så den er på ønskede siden. Fedt. Godt tænkt. Mm.
0: Jeg er begyndt at følge nogle profiler på Twitter. En af dem er en boghandel, der specialiserer sig i fodboldbøger. Okay. Og så er det Hvor ligger den? I England.
1: Altså, og så sælger I online. Over?
0: I sælger også online.
1: Jamen, skal det over?
0: Ja, det skal vi.
1: Fordi det der, der er jo det der med Brexit og 12 og sådan noget, så vi er nødt til at sælge.
0: Ja, vi er nødt til at over. Ja. Vi er ikke glade for Brexit. Nej. Nu må de også snart ligesom, ja. komme tilbage i folden. <laughs> tilbage i det europæiske altså, samarbejde. Ja. <laughs> det er den ene en af en boghandelsplak, den anden af en profil, der ligesom anmelder fodboldbøger, eller mest bare sådan gør opmærksom ja. på deres eksistens, synes jeg mere. Og jeg fortryvede det faktisk lidt, at jeg begyndte okay. at følge de der tro ja. Fordi der er alt for mange. Altså, øh, ja. det, 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 de kommer hele tiden, og det er uoverskueligt at følge med ja, i, okay. synes jeg. Og så, åh, den ser spændende ud, og så laver jeg et bookmark på Twitter, og glemmer alt om, så kan jeg ikke X. finde bogmærk. Ja, eks. Og så, finder jeg bog- så kan jeg ikke finde bogmærk igen, når de skal bruge spind- finde den der specifikke bog og sådan noget. Altså, netop, jeg trænger til at stå i en britisk boghandel og så bare vælge 10 bøger. Ja. Og så ikke have formål over alle dem, jeg så ikke vælger. Altså. Ja, og det er det det, jeg gør, han er bare ja. sådan, og den der er der spændende ud, og den, øj, nu er der mere, jeg kan ikke overskue det hele. Altså.
1: Men der er også det der med, de engelske har vi jo talt om før, at man skal næsten kun have spillet 50 kamper for Sunderland på Venstre Bak, så kan man skrive en biografi.
0: Ja, og det, og det er også det, når der ligesom kommer en, når det bare er i tweet, så kan jeg ikke vurdere, at det har noget ved at lege. Det føler jeg godt, jeg kan lidt bedre ja, i hvert fald, jeg hvis står. jeg står med den i hånden, ja. lige dufter ja. til den og sådan noget. Ikke? Men når det er bare er i form og der er jo er af 50 andre tweets, så, så kan jeg ikke finde ud af, Nej. hvad er godt og hvad er skidt. Altså hvad er skidt kanal. Jeg støtter dog på en, tror jeg, sjov bog.
1: Mm.
0: Nowhere to run. The ridiculous life of a semi-professional football club chairman. Den udkom... 10. august. Det er i går, når I hører den her udsendelse. Det er ikke sket endnu, når vi optager den. Den er skrevet af Jonathan Sayer, som er skuespiller, forfatter, medstifter af en teatergruppe. Ikke et navn, jeg kender, men fornemmer, at det er en person, som i hvert fald nogen i Storbritannien godt ved, hvem er. Og så er han også formand for en fodboldklub. Aston United, som ligger i den syvende bedste række. Og jeg fornemmer, at det her, det er den klassiske historie om en succesfuld person, der gerne vil hjælpe sin hjerteklub. Og så køber han den, og så bliver han formand for den sammen med sin far. Og så er det ikke så nemt, øh, som man skulle tro. Som titlen, The Nowhere, uh, Nowhere to Run the Ridiculous Life of a semi Professional Football Club man også antyder. Øh, den sælges blandt andet på det her citat, som de som er med i omtalen på diverse øh, boghandlere. I decide to do what any sensible adult would do and take the spare key from the secretary's office and hide in the outside storage unit. Locked away in the icy cold shipping container, I gather my thoughts and start to consider my next move. I start to feel much calmer until Vinny opens the unit to find me sat in the dark squashed against a disused hot plate, a ball bag and multiple packs of unopened socks. He takes a canister of deep heat and an old knee support and closes me back in. Det is a moment, we will never mention to each other again.
1: <laughs> ja.
0: Du griner. Jeg grinte også der, så. Jeg, jeg ved ikke engang, hvad konteksten er. Jeg ved, vi får ikke at vide, hvorfor han nej, ligesom har sat nej, sig ind, nej, ind i det her, nej, øh, det her opbevaringsrum her. Men bare tanken når man sidder der på huk, ikke, og så kommer der en ind, ser ham, tager hvad han skal bruge, og så bare lukker. Og så to mænd, der bare ikke har tænkt sig at snakke om det igen okay. nogensinde. Altså, ja, man skal ikke... Altså, vurdere et bog på det cover, eller ja. på dets, øh, på, på, på dets øh, citater. Men det, det lyder bare som en hjertevarm fortælling, ja. og en sjov fortælling. Øh, om, øh,
1: og man kan godt forestille sig de der... Vi har dem også i dansk fodbold, Peter Dersen for eksempel i ja. De der altbudlige mænd øh, ja. i de her mindre klubber, der, er, der skal sørge for det hele. Ja. Det må fandme være et vildt liv. Altså.
0: Fuldstændig. Altså, det, for lige at binde Sløjf tilbage til starten af udsendelsen, så lyder det her som en fodboldklub og en person, som off site godt drængene ja. have skrevet om, ikke? Ja. og hvor der er hjemme bag pausen. Præcis. Så øh, det, den, øh, den, den, den tror jeg, jeg skal have fat på at læse, og se om, om, om den kan leve op til det her meget fine citat.
1: Superrent. Nu er det jo slutningen af udsendelsen, men du skal jo også snart på ferie, og du må have en masse øh, stress med, at skulle finde ud af, hvad du skal have med.
0: Kan vi lige tage en halv time mere, Martin, <laughs> hvor vi bare øh, planlægger det, fordi jeg er ikke stresset over det, okay. men jeg er på barbund. Okay. Jeg har ikke nogen bøger, hvor jeg tænker, den skal jeg have med, men jeg kan mærke, at jeg går, jeg, jeg går sådan og varmer op til ja, det, jeg glæder mig ja. lidt. Hvad skal jeg gøre? Og der er jo, altså, hvordan vil du gribe den? Ja. Fordi det, det er jo sådan, hvor skal jeg starte hen? Fordi der er både der er både du, ja. dem jeg kan tage på borregulen, som jeg har læst, der er dem jeg kan tage på borregulen, jeg ikke har læst. Mm. Der er dem jeg kan hente på biblioteket, der er dem jeg kan l- har læst på biblioteket engang før, der er nogle jeg kan købe hjem. Altså hvor, hvor starter man?
1: det? Er det. det er
0: jeg stiller dig som spørgsmål. Ja,
1: jeg, 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 jeg sidder og spekulere på, om, om det er næsten en udsendelse, øh, inden du skal afsted. Det er septemberudgaven, <laughs> Sebastians rejsekuffert. Ja. <laughs> ja, det er svært. Jeg ved det fandme ikke. Øh, altså jeg, jeg vil altid starte med at sige, hvad for nogen på min egen øh, region, har jeg ikke læst. Der vil jeg starte. Så, øh, jeg ved, du skal have mange med, men så øh, start med at finde tre der og... Øh, og så og så tage den derfra. Jeg vil altid gå efter noget nyt mm. først. Det er bare overskudsagtigt at læse bøger man har læst før. Det er det. Før men man læste bøger man ikke har læst før.
0: Ja, men man, nogle gange er det jo også fordi de er gode, som man ja, har lyst til at læse. Præcis, nu, jeg, jamen, det er rigtigt. Altså der er også nogle bøger, som jeg jeg har ikke lyst til at tænke på, at jeg har læst den for sidste gang i mit liv.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Og der er jo mange bøger, jeg har læst for sidste mange gange i mit ja, liv. Det også bøger, jeg gerne vil genlæse, ja. men som jeg simpelthen bare. Har l- Hvornår får jeg læst Giangios uh, Corrose? Altså ser jeg om uh, Hamilton? Karl mm. Hamilton Den er på sådan noget 11 bøger Eller 10 bøger eller sådan noget. Mm. Hvornår, hvornår får jeg lige startet? Han har god hjælp med at at skrive flere igen <laughs> Om Karl Hamilton Hvornår får jeg startet forfra på og for, for at læse det Er det nu? Det, skal, skal jeg bare have det gjorde jeg jo sidst Sidst jeg var i Canada Der købte jeg dem alle sammen Så kom jeg hjem Til min kollegielejlighed Så stod der sådan en kæmpe stor papkasse Med alle Karl Hamilton bøger <laughs> <Sådan. laughs>
1: Jamen det, det kunne være det Du, du valgte at kaste ud i Det er en mulighed men, øh, du skal jo også have noget med, der har man kanaler at gøre, jo. Ja, yeah. det, det er også
0: det, jeg skal finde ud af. Hvad er det for en kanadisk forfatter, jeg skal læse? Mm, og, ja, og sådan noget, der Ja,
1: ja det, det, kunne, det
0: kunne godt være, det skulle have været udsendt for sig, ja. men, øh, men vi kan da vende tilbage til den, øh, ja, den tur på et
1: tidspunkt. det tænker jeg. Jamen, øh, nu er vi nået til vejs ende. Det er vi. Vi skal sige tak for i dag, og vi skal sige god sæson til alle, hvad enten det er folk, der følger italiensk, tyskland, tyskland, tysk, Engelsk eller spansk fodbold. Bold og bøger er tilbage i september, og vi siger tak til saxo.com og tak fordi du lyttede med. Vi ses Sebastian.
0: Vi ses Martin. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo.